0: Eine
1: Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht wirklich. Da ja, ist schwein in der Bundesliga. Welch gräbe ich ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie hallo
0: liebe KSC Fans, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu unserem KSC Fan Podcast, die Wildpark Butler. Heute haben wir wieder eine Premiere. Denn wir sitzen uns zum allerersten Mal gegenüber, Boris.
2: Ja, das ist äh, die allererste Folge, wo wir uns äh, quasi in die Augen gucken können. Es ist schon mal, ein bisschen verrückt. Ja, wo wir mal richtig brudeln können äh, und nicht nur übers Netz. Und äh, keine Sorge, die Leitung, die wird halten, denn die ist heute nicht präsent. Heute gibt es keine Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, erstmal trotzdem ein kleines Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, wir sind beide etwas angeschlagen. Ja, das stimmt. Ähm, etwas erkältet, die Männergrippe hat uns erwischt und äh, Jetzt sind wir hier isoliert gegenüber in Durlach und wir müssen natürlich bruddeln. Also wir haben uns heute mal irgendwie keinen so einen richtigen Fahrplan zurechtgelegt, sondern wir haben gedacht, es gibt einfach so viel, über das wir reden müssen. Das haben wir alles auf dem Schirm und das wollen wir heute mal so Step by Step alles abarbeiten. Ähm, Zuallererst mal vielen, vielen Dank für das grandiose Feedback von euch ähm, zur Folge mit Marco Tide. Hat uns sehr, sehr gefreut und ähm, wirklich noch, noch mal echt ein tolles Lob an, an unsere Community da draußen, fleißig Fragen geschickt und äh, hat uns sehr viel Freude bereitet. Euch auch, hoffe ich. Und ähm, war echt cool, mal wieder mit einem
2: Spieler zu reden, Boris. Ne? Absolut. Außerdem ist er auch sehr gesprächig gewesen. Ich finde, es ist ein richtig äh, ja, netter Typ, angenehmer Zeitgenosse. Das ist auf jeden Fall... Ich glaube, mit dem hätten wir locker noch mal eine Stunde, zwei extra machen können. Das hat ihm auch großen Spaß gemacht. Weil Der Hund wollte irgendwann noch raus, ne? Ja, und er wollte auch noch mal was zu Abend essen. Das genau, ja dass hat Das sich Sushi bestellt. <lacht> und äh, nee, es hat großen Spaß gemacht. Und ähm, natürlich ist das auch für uns super, wenn, wenn wir euer Feedback lesen. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, wir freuen uns auf das, was auf jeden Fall in der Zukunft kommt, wenn vielleicht noch mal ein anderer Spieler bei uns zu Gast ist. Äh, das macht uns immer großen Spaß. Was uns aber nicht so viel großen Spaß macht, ist aktuell die Situation, Niklas, ne? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir können mal so ein bisschen ausholen und ähm, vielleicht einfach mal beim, bei dem Wochenbeginn anfangen, also beim letzten Wochenbeginn, beziehungsweise beim letzten Wochenausklang, denn äh, Boris, du hast die Weidereise auf dich genommen, äh, nach Karlsruhe vom fernen Gibraltar, hast dich in den Flieger gehockt und hast gesagt, komm, wir machen jetzt mal drei Spiele zusammen, Und das ist ja auch der Plan. Glück gebracht haben wir beide keins bisher, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, aber... Zum Heimspiel gegen Holstein Kiel haben wir uns getroffen im Wildpark, Ähm, haben auch mit einigen von euch gequatscht, echt cool. Freut uns immer wieder, mit euch auch in Kontakt zu treten und äh, das zu hören, was ihr uns mitgebt, was ihr zu sagen habt zu unserem Podcast, ist uns extrem wichtig, denn wir sind und bleiben immer noch ein Podcast von Fans für Fans. Ähm, Ja, Boris, äh, wollen wir vielleicht mal ein bisschen
2: anfangen mit einer Anreise, die war ja sehr, sehr turbulent. Ja, die war turbulent, Wer vielleicht im Fanradio zugehört hat. Da habe ich auch noch mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Ich habe ja noch gearbeitet bis Freitagabend. Bin dann ganz schnell nach Sevilla gefahren. Das sind äh, knapp zwei Stunden mit dem Auto, ohne Stau. Habe mich dann in den Flieger gesetzt. Kam dann irgendwie ganz spät an, in Karlsruhe. Und äh, was halt ganz lustig war, ist, ähm, dass mein jüngerer Bruder zu der Zeit auch in Deutschland war. Hat auch bei meinem Vater, hat ihn besucht. Ja, und dann, äh, so wie es halt manchmal ist, musste er am nächsten Morgen tatsächlich wieder zurückfliegen, weil er schon eine Weile da war. Das heißt äh, ich war dann irgendwann mal um kurz nach Mitternacht zu Hause, mein Bruder war da, aber ich musste ihn dann am nächsten Morgen um vier wieder zum Flughafen fahren, das heißt zwei <lacht> Stunden Schlaf, dann kommst du halt irgendwann mal um sechs wieder nach Hause, ähm, aber du musst in zwei Stunden die S-Bahn nach Karlsruhe nehmen, äh, das heißt, da war nicht viel Schlaf und äh, da hatten wir auf jeden Fall einen langen Tag. Und, ähm, das Spiel, aber ich habe dir ja ein Bier geholt. <lacht> das stimmt, ich bin aus der S-Bahn ausgestiegen und das erste, was Niklas macht, ist, der drückt mir ein Bier in die Hand. Jawohl. Ich glaube, ein besseres Frühstück gibt es gar nicht an dem Spieltag. <lacht> Und äh, sind dann ein bisschen durch Karlsruhe gelaufen, sind spazieren gewesen, durch Schloss, wie es sich gehört. Und ähm, ja, dann waren wir endlich wieder im Stadion. Was war für mich sehr toll war, war einfach, ja, diesen, diesen Fortschritt des Stadions zu sehen. Auch Wann diese- war
0: das letzte Spiel von dir dort? Äh, das, Darmstadt, gell? Das, das letzte gell? war da waren wir zusammen. Ne? Boah, das ist, äh, das das ist eine Saisonfrage.
2: Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, Darmstadt. Das war, ähm, nee, 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 HSV vielleicht. Wobei, ich war, doch, ich war doch im April hier, äh, da war ich da auch bei einem Spiel, müsste ich kurz gucken, aber ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann das war, aber es war auf jeden Fall eine Weile her und ähm, jetzt habe ich das Stadion natürlich wieder gesehen in dem aktuellen Fortschritt, wie es aussieht und was mir halt natürlich sofort aufgefallen ist, weil du ja, wenn du durchs Schloss läufst mhm. und dann kommst du ja hinten raus und dann siehst du diese Glasfassade vom Stadion, die zum allerersten Mal sichtbar auf war. Haupttribüne, ja Haupttribüne. Genau, das Gerüst wurde ja abgebaut und diese eine Lücke ist zu, das heißt, es fehlt nur noch eine Lücke die ja angeblich in den nächsten Wochen äh, geschlossen werden soll. Ich habe auch gesehen, ähm, dass der letzte Flutlichtmast Ende nächster Woche wohl auch weg ist. Und äh, das heißt, die bauen dann mit Hochdruck die die letzte Lücke zu und dann ist das Stadion auch mal zu. Und dann bleibt auch alles drin. Aber es ist echt krass zu sehen... Ähm, auch wenn du dann auf der Südtribüne stehst und du siehst links diese fast fertige Haupttribüne mit ja. den Gläsern und so, das ist ja. schon, schon cool. Und wenn es dann alles mal blau ist mit den Sitzen und so weiter, dann, dann ist das schon ein tolles Stadion. Und äh, ja, das war wahrscheinlich das einzigste Positive an dem Tag, ne Niklas? Also das Spiel haben wir uns auch, auch ein bisschen mehr erhofft. Absolut, ja. Also es war erst natürlich mal schön, dich wiederzusehen. Äh, ja, gleichfalls. Erst, äh, das zweite Zum mal. Wohl erstmal, wir, wir trinken dafür, hier gerade ein schönes. Stoßen nochmal an.
0: So. Ähm, on Air. Ach, schmeckt. Weil heute lässt sich nicht anders bruddeln als ähm, mit, der, mit dem äh, richtigen Begleitgetränk logischerweise. Ähm, wie, wie sagst du immer, Apfelschorle mit viel Schaum, gell? Apfelschorle
2: mit viel Schaum genau. und, und Umdrehung. Und Umdrehung,
0: ja. so sieht's aus. Ja, aber es war schön, dich wiederzusehen. Es ähm, ist ja immer für uns was Besonderes, wenn wir zusammen ins Stadion gehen können. Was haben wir uns erhofft von dem Spiel? Also die Negativserie hat ja damals auch schon angehalten. Also es war ja schon so, dass wir gesagt haben, also pff, unsere Erwartungen, meine Erwartungen zumindest, gar nur für mich sprechend, waren schon so, dass ich sage, Punkt nehme ich mit. Hauptsache echt so viele Punkte wie möglich noch holen bis zur Winterpause. Und ähm, wir kommen da rein und stehen da im Block und es war irgendwie ganz ganz cool, super Stimmung, wie immer logischerweise. Ähm, und
2: plötzlich ist der Ball im Tor und ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich glaube, wenn man im S3 steht, dann äh, siehst du, glaube ich, nur 20% des Spiels, weil du genau. sonst nur damit beschäftigt bist, natürlich die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Äh, und du hast halt ganz viele Fahnen im Gesicht. Äh, ich glaube, das ist halt normal. Damit muss man rechnen, wenn man da reingeht. Ähm, von dem her kann ich auch nicht verstehen, wenn da Leute links und rechts sagen, ey, mach mal Fahne runter. Ja, da bist du im falschen Block-Kollege. Da musst du äh, in der Family-Block oder aber, auf
0: die, auf die Bruttler-Tribüne. Ja,
2: richtig. Aber ähm, ich meine, das ist auch Teil natürlich der ganzen Geschichte. Ja, du willst da eine bunte, eine blaue Kurve das, das machen wir schon richtig gut und ich finde, wie gesagt, ja Spieltag für Spieltag finden wir uns da immer besser rein. Ähm, aber ja, das war äh, so ein unglückliches Tor. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich guck da rüber und sehe einfach, wie Breithaupt versucht, den Ball zurückzuspielen. Mhm. Hat aber, glaube ich, nicht gesehen, wo genau Gersbeck steht. Und. Äh, ja schießt den, aber was er schießt, der passt den eigentlich zurück ins eigene Tor. Und habe mal irgendwo
0: gelesen, Kreisliga-Regel, Rückpass nie
2: aufs eigene Tor, das immer ist, daneben. Das ist eigentlich, das ist, das ist A und O, das lernst du in der Jugend. Ja. Aber ich glaube, dass Breithaupt vielleicht ein bisschen die Orientierung oder die Konzentration verloren hat. Oder, oder Bedrängnisstand, das habe ich jetzt im Highlight auch nicht ja. genau gesehen. Lirum Larum auf
0: jeden Fall wieder symptomatisch so ein Gegentor, ähm, ja, wie man es eigentlich <lacht> nicht kriegen sollte. Ich meine, der Junge hat bestimmt daraus gelernt, der macht den Fehler nicht nochmal im Leben. Ja aber ist natürlich bitter, dass man dann echt durch so ein Geschenk in Rückstand geraten. Wir hatten auch nicht so mega viel vom Spiel, es war für mich äh, irgendwie eine sehr zerfahrene Partie, mhm. aber halt, keine Ahnung, also kaum besinnen wir uns wieder auf den Support, steht es auch schon 2-0 durch Fried, ja. der einen guten Tag erwischt hat mit dem Doppelpack und dann gehst du mit 2-0 Rückstand in die Halbzeit und denkst halt, da kann das eigentlich wieder wahr sein? Jetzt müssen wir wieder über eine zweite Halbzeit, über eine extra Portion Leistung das nochmal drehen, ja, und wir waren dann ja auch beim Fanradio oben und haben gesagt, das wird echt schwierig ähm, und äh, pff, ich habe dann eigentlich fast schon wieder schwarz gesehen und habe gedacht, so, boah, kann das eigentlich jetzt echt gerade der,
2: ich mein, der Höhepunkt sein? Was hat hatte Eichner eigentlich, eigentlich machen können, beziehungsweise, das haben wir auch dann, dann gesagt, das Einzige, was er jetzt machen kann, ist All-In gehen. Ja. Was mir halt gefehlt hat, wir hatten, ich glaube, zig Flanken, aber ja. kein Abnehmer. Und dann hast du ja. halt mal einen Simone Rapp gebraucht, vielleicht. Der, der dann, kam in der, der 46 Queto genau, es, es gab den ersten Wechsel und äh, Lukas Queto kam dann raus. Und ähm, ja, dann ging es weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ja, wir müssen jetzt aufdrehen. Ja, wir spielen auf unsere Kurve. Beziehungsweise wir haben nicht auf unsere Kurve gespielt, das weiß ich auch noch. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mich korrigieren natürlich, aber ja, dann wird es halt doppelt schwer. Und ähm, und ich glaube, wenn du wenn du zu der Zeit halt so viele Niederlagen hast, dann, dann legst du dir eigentlich das Ei selber rein und dann fängt halt an, der Kopf zu denken. Und ich glaube, das ja. ist bei den Spielern auch ein kleines Problem. Ähm, wenn du jetzt ja in den letzten Spielen jedes Mal in Rückstand gerätst, ähm, denkst du halt schon drüber nach, oh shit, jetzt was machen wir jetzt? Ähm, dann stehen alle da und gucken sich an. Und wir wissen aber alle, dass halt die Mannschaft auch eine gewisse Mentalität besitzt, von der wir jedes Mal eigentlich schwärmen. Weil auch wenn man mal 2-0 hinten liegt, kann man das noch rumdrehen. Und da hat man natürlich die Hoffnung. Ist aber nicht passiert, denn Ex-KSCler Fabian Reese dachte sich, ich mache jetzt den Satz Natürlich Satzu. mal wieder ein ehemaliger ja.
0: KSC-Spieler, wer sonst?
2: Ja, genau. Von dem man ja auch gehört hat, der war nicht wirklich glücklich in Karlsruhe. Ähm, von dem man natürlich für ihn mit Sicherheit auch ein Spiel, wo er sagt, jo, jetzt wird wieder abgerechnet. Ja. Ich finde, er ist ein sehr starker Spieler. Also wenn ich könnte, würde ich den sofort wieder nehmen. Der gefällt mir sehr gut. Ja. Und, ähm, aber so ist das. In der äh, ja, 67. Minute war das, äh, hat er den Sack zugemacht und dann war es das eigentlich. Und dann ja. gab es noch ein, äh, ja, ein Deko-Tor, ein bisschen Joker-Tor. Auf Joker-Tor ja. Der, der Rab hat da noch mal eins gemacht. Freut mich natürlich auch für ihn, weil ich bin mir sicher, Rab Kaufmann, das sind jetzt unsere zwei Stürmer, von denen wir uns natürlich alle mehr erhofft haben. Verbringen viel Zeit auf der Bank, kommen nur als Joker. Ja. Ähm, das ist auch natürlich wichtig fürs Selbstvertrauen. Klar, als Stürmer denkst du natürlich auch an die Mannschaft, dass du gewinnen möchtest und natürlich deinen Teil dazu beitragen willst. Aber ja, Rapp denkt bestimmt auch an seine eigenen Ziele. Und äh, das gibt ja auch ein bisschen Selbstvertrauen. Die haben ja, die haben ja alle nichts davon, wenn sie nicht spielen eben, und keine Tore eben. machen. Und ich hoffe auch oft jetzt, dass, dass Rapp mal vielleicht von Beginn an darf. Weil mhm. ich kann mir das vorstellen, ähm, du liegst 2-0 hinten, kommst dann kalt in eine Partie. Und du brauchst halt normal, also ich kann das von früher, weil wenn ich mal gekickt habe, du brauchst halt erstmal ein bisschen bis du ein Spiel findest. Du kannst ja. nicht sofort knipsen, außer du hast Glück und der Ball fällt dir vor die Füße. Ne? Oder du hast
0: halt einfach eine unfassbar hohe Qualität. Aber ähm, ich meine, wir sind halt nun mal zweite Liga und jetzt ähm, äh, no offense, aber ich glaube, auf den, auf den Punkt Qualität kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Ja, das stimmt. Ähm, und es ist einfach gerade die Offenbarung, die wir gerade so erleben. Also da kann man jetzt fast schon die Brücke zur Lautern bauen aber so schnell wollen wir das Kiel-Spiel nicht beenden, denn wir haben gleich noch ein kleines Schmankerl für euch im Gepäck. Aber ich glaube, da lässt sich dann schon irgendwo auch erkennen, dass es in der Offensive einfach nicht die Qualität gibt, die wir brauchen, um, ich zitiere mal, unser Cheftrainer im letzten Drittel Geld zu verdienen, wo es halt nun mal drauf ankommt. Fabian Schleusener hat eigentlich super angefangen in der Saison, aber auch ein bisschen unglücklich gewesen, die letzten Spiele. Badmatz, finde ich, hat an Druck verloren vorne drin. Der war eigentlich immer so ein Unruheherz, so ein Wuseliger, der so die Defensivreihen auseinanderziehen soll vom Gegner. Ich finde, das hat er phasenweise gut gemacht, vor allem so in der Mitte der Saison. Aber war jetzt auch gegen Laudern für mich fast ein Totalausfall. Und ähm, ich glaube, als er ausgewechselt wurde, ist er auch Kopfschütteln vom Platz gegangen. Ich weiß natürlich nicht, mit was das zu tun hatte, aber kann man es auch nur spekulieren oder mutmaßen. In Summe, um im, im Speaking bei Eiche <lacht> zu bleiben, fehlt uns vorne einfach ein Knipser. Das hast du jetzt in Laudern gesehen. Die hatten keine Chance in der ersten Halbzeit, aber dieser Boyd kriegt halt eine Chance, macht sie rein, bam, steht 1-0. Obwohl wir die klar überlegende und drückende Mannschaft waren. Ja. Aber ich will jetzt nicht, äh, ich will jetzt nicht schon gleich zu Kaiser Laudern ja, kommen. Ich will erstmal noch bei Kiel bleiben. Ja.
2: Denn ich glaube, ein wichtiger Faktor, der uns gefehlt hat, war ein Jerome Gondorf, unser Kapitän, der war das natürlich äh, gelbrot gesperrt von seinem Spiel in, in Hannover. <lacht> Und er ist halt auch jemand, der, wie ich finde, in der letzten Zeit sich eigentlich gesteigert hat, auch äh, in seinem Spiel. Ich fand, ähm, er hat jetzt nicht so, oft, so häufig die, diese Handbremse reingedrückt oder reingezogen, ja, wenn es nach vorne geht. Und er ist aber auch so, ein, so, ja, so eine Kampfsau, ähnlich wie Tidex ähm, Geht da rein, wo es weh tut, holt sich die gelben Karten, wenn es sein muss, dirigiert die Spieler, wenn sie was falsch machen. Ähm, ist halt so ein bisschen ja, der, der Hallo-Wach-mal-auf-Effekt. Ne? Und ich glaube, das hat uns auch mal ein bisschen gefehlt. Ähm, und das hat man ja auch gesehen, als er jetzt dann wieder gestern vorge- oder vorgestern, ich weiß gar nicht, Dienstag, war, ja. Dienstag er gespielt Freitag. hat, ja, siehst du, die, die Zeit im Urlaub, die fliegt. <lacht> das <lacht> äh, kenn ich. Ja, nee, dass er halt da auf jeden Fall ja, die Leute nochmal wach gemacht hat und gesagt, ey, hier, du musst dahin, da und so und so und, und ja, ging halt dahin, wo es wehtut, ist ein wichtiger Mann bei uns, ist dann natürlich der Kapitän, ist logisch und ich glaube, das war auch ein kleiner Faktor, der uns auf jeden Fall da im, gegen, gegen Kiel zu Hause gefehlt hat.
0: Absolut, ja. Einfach ein lautstarker Dirigent und äh, dann ist auch nur noch Makulatur, dass sie da hinten aus noch das 4-1 machen. Ich glaube, ähm, der der Kieler Trainer hat dann auch selber auf der PK gesagt, ähm, dass das dann doch vielleicht unterm Strich ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ist ja auch scheißegal, hilft uns ja auch nichts, weil wir einfach nicht in die Punkte kommen. Ich erinnere mich noch, wir hatten irgendwann mal eine Folge, wo wir gesagt haben, der Wildpark ist eine Festung. Mittlerweile ist er das nicht mehr. Mittlerweile ist er eher eine kleine Ritterburg, die aber... Nicht so schwer einzunehmen ist im Augenblick, ähm, wovon wir natürlich hoffen, dass es am Samstag äh, anders kommt ähm, gegen St. Pauli morgen im Wildpark und ähm, ja, Lirum Larum, ähm, was ganz schön war. Wir durften dann noch Teil der Pressekonferenz sein, hinterher zum Spiel und durften vor Ort sein, auch das mal live miterleben und äh, was vor allem äh, cool war, dass Oliver Kreuzer dort war und wir mit ihm ein kleines Interview aufzeichnen durften, haben ihn ein bisschen befragt, zur aktuellen sportlichen Situation, wie er das einschätzt, ähm, viele, sehr viele Innenverteidiger, viele, die nicht spielen, haben auch mal gezielt nach äh, gezielten Spielern gefragt, nach wie der sich so macht, ähm, wie da so die Entwicklung ist, ob es Überlegungen gibt, ihn auszuleihen etc. Du, Boris, hast nach Laza Mikovic gefragt, der gerade irgendwie ein bisschen eine Herzgeschichte hat. Es ist aber hat.
2: auch so, weißt du, für uns natürlich jetzt die Möglichkeit gewesen, mal nach Spielern zu ja. Fragen, worüber wir oft sprechen, aber bei der PK wirklich niemand die Leute anspricht. Frag mich auch,
0: was die Journalisten da eigentlich machen vom Beruf.
2: Ja, das ist für mich äh, ein bisschen schwierig, weil wir haben ja so viele Innenverteidiger. Es gibt natürlich Spieler, die sind überhaupt nicht glücklich. Das wir ihr da auch nochmal gleich hören in dem Interview, ähm, was dann natürlich normal ist, weil du willst halt spielen. Aber es ist irgendwo auch verständlich, dass der Trainer halt nur zwei, vielleicht maximal drei Innenverteidiger aufstellen kann. Du hast am Ende acht Stück, dass da nicht jeder spielen kann. Das ist halt du logisch. du jetzt auch nicht vier Innenverteidiger auf die Bank hockst? Ja, eben. Also es gibt ja auch natürlich Innenverteidiger, die werden dann nicht mit in den Kader bezogen. Ähm, weil, weil da gibt es auch Kaderplätze und ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist für uns oder für euch alle natürlich auch mal schön äh, über gewisse Spieler was zu hören. Was so die Planung ist, wird uns vielleicht ein Spieler noch verlassen im Winter? Auch das hat Oliver Kreuzer uns beantwortet. Und ich würde mal sagen, viel Spaß bei dem Interview. Genau, wir
0: spielen es jetzt einfach mal ab, hört es euch an und äh, hatten ihn auch gefragt, äh, wie die aktuelle Stürmersituation sich darstellt. Aus unserer Stelle, aus unserer Sicht ein Bereich, wo es extrem hakt, aber da wollen wir gleich nach dem Interview nochmal drauf eingehen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Olli. <lacht> Die allererste Frage, wie beurteilen Sie den aktuellen Saisonverlauf? Ist ja schon ein paar Spiele her, die wir jetzt gespielt haben. Gab Ups und Downs?
1: Ja gut, jetzt nach dem heutigen Spiel äh, ist es natürlich so, dass wir jetzt äh, vier Spiele in Folge verloren haben. Ja. Du hast gerade angesprochen, ja. die, die Saison hat so ein paar Ups und Downs. schlecht gestartet eigentlich in die Saison ne, mit den Niederlagen in Paderborn gegen Magdeburg. Der erste Punkt gewinnt dann im dritten Spiel dagegen führt. Ich glaube, der Sieg gegen Sandhausen zu Hause war so eine kleine Wendung. Der hat uns eigentlich so richtig in die, in die Saison reingeschossen. haben dann auch drei Spiele in Serie gewonnen. Ne, mit, mit Nürnberg dann, mit, mit Rostock noch, ja. dann auch gegen Bielefeld. Jetzt haben wir eine Phase, ne, wo wir im Prinzip vier Meisterschaftsspiele in Folge verloren haben. Das, das tut weh. Ne, und äh, trotzdem, es ist, da ja, ist nichts Dramatisches passiert. Ja, natürlich musst du immer wachsam sein, weil äh, das Feld unten ist enger zusammengerückt. Total. Ne? Und äh, von daher gesehen, aber die Mannschaft hat jetzt momentan eine Phase, wo sie einfach ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ne, am Anfang, als sich da ein bisschen Ambrosius und, und Franke gefunden haben als Innenverteidiger-Duo. Ne, haben wir, haben wir, war extrem stabil. Ne? War sehr stabil. Wir hatten auch viele Spiele zu Null äh, ja. gespielt. Und äh, jetzt ist ein bisschen der, ja, ja. der Teufel drin. Ne, jetzt kriegst du relativ einfache Gegentore, zum Teil auch so wie heute oder wie beim Pokalspiel Sandhausen Eigentore. Ja. Das ist eigentlich ja, kein kein normales Tor. Ne? Ja. Und, und Da laufen die Dinge momentan gerade wieder gegen dich. Ne? Vorne fehlt ein bisschen Abschlusseffizienz, ne? dass wir mal das Ding da über die, über die Linie drücken. Ne? Aber nochmal, die momentane Phase ist, ist im Fußball keine schöne Phase, aber sie passiert nicht nur im KSC, sie passiert allen Mannschaften auf der ganzen Welt mal, dass es so eine Phase gibt. und Entscheidend ist, dass wir weiterhin in Ruhe arbeiten, die Mannschaft bestärken ne? in ihrer Arbeit und dann Sagt mir meine langjährige Erfahrung, dass irgendwann dreht sich alles im Fußball. Ja.
0: Auch wir, hoffen auch, wir hoffen auch, dass es sich beim KSC wieder dreht. Jetzt kommt eine ganz, ganz lange Winterpause mit einer WM. Haben Sie schon Überlegungen, wie Sie diese Winterpause gestalten wollten? Gibt es Überlegungen, um den Kater noch mal zu erweitern?
1: Meinst du jetzt, wie wir sie gestalten wollen? Was die, was die Transfers was, angeht, ob Sie okay. noch mal so. zuschlagen
0: wollen. Ob man sich dazu entscheidet,
1: Spieler abzugeben? Das kann ich jetzt heute nicht final beantworten. Es wird immer Spieler geben, die unzufrieden sind. Mhm. Und, und da kann es eventuell sein, dass uns da vielleicht ein oder andere Spieler verlässt. Ob wir selbst noch was tun im Winter, kann ich heute nicht seriös beantworten. Auf ja. der anderen Seite ist es auch immer so, in der, in der Wintertransferperiode ist immer schwierig, da, ne, so eine richtige Qualitätsverbesserung zu bekommen. Ne. Deswegen... Kann jetzt nicht konkret Jetzt
0: hat sich zuletzt Mikkel Kaufmann auch mal kritisch geäußert, dass er gesagt hat, er fühlt sich nicht so mega happy. Mhm. Gibt es da schon Gespräche mit dem Spieler? Vielleicht will er sich einen anderen Verein
1: suchen. Haben Sie schon Augen die Fühler geöffnet nach einem neuen Stürmer vielleicht? Nein, wir, wir reden ja regelmäßig mit Spielern. Und ist ja klar, Mikkel Kaufmann kam vom HSV hier nach Karlsruhe. ist ein Leihspieler aus, aus Kopenhagen. Er hat natürlich den Anspruch, an sich hier zu spielen. Klar. Das hat der HSV ihm verwehrt. Bei uns hat er jetzt... Ja, schon gutes da, Richtig, dass ja. er bei uns äh, da öfters zu Einsätzen kommt, aber es gibt äh, schon Gründe dafür. Er war auch in der Vorbereitungsphase, war, war lange Zeit verletzt. Ja. Ne, er konnte nie eine Woche durchtrainieren, immer wieder muskuläre Probleme. Ja. Ne? Dann hat er ja den Saisonstart hat er, hat er begonnen. Ne? Er hat ja in, äh, in Paderborn in der Startelf gestanden. Dann Fast gegen ein Tor
0: geschossen. Das war eine Stimmt. Musschance.
1: Eine ja. Musschance, richtig, korrekt. Dann hat er auch am Ende äh, die anderen beiden Spiele, die kommenden Spiele, hat er auch jeweils eine Halbzeit gespielt. Ne? Ja, und dann auf einmal hat er sich wieder ein zugezogen mhm, ja. und just in dieser Phase auf War einmal... Wahlkälte zuletzt,
0: oder? Ja. War ich zuletzt, genau, ja. ja. Und,
1: und gerade jetzt ja. in der Phase dann ne, hat sich so ein bisschen ein Sturmdo gebildet mit, mit Schleusen und Mali. Die ja. haben es auch beide gut gemacht. Ja. Schleusen schießt Tor um Tor. Stimmt. Ja. Stimmt. Da gab es keinen Anlass für den Trainer unbedingt, etwas ja. zu wechseln. Ne, wir Stimmt, wollten ja. mit diesen ersten Elf da im Flow bleiben. Es ist uns auch geglückt dann. Ne. Ja. Aber nochmal, jeder Spieler ist wichtig im Kader, ja. auch Mitglied ist brutal wichtig. Ja. Ne. Und äh, wir glauben immer noch daran, dass er hier bei uns äh, überzeugt und durchstartet.
2: Ja, okay. Ich habe noch eine weitere Frage, was die Verteidigung angeht. Wir haben jetzt auch einige Verteidiger, auch über die äh, Sommerpause, die wir verpflichtet haben. Mhm. Es gibt jetzt einige, die natürlich äh, in der Innenverteidigung spielen können. Jetzt haben wir aber irgendwie auch eine Überzahl an Innenverteidiger. Gibt es eine Überlegung, ähm, einige Spieler in der Innenverteidigung auch mal auszuleihen im Winter oder für die nächste Saison?
1: Ich muss anders anfangen. Es war ja eine ganz spezielle Konstellation. Vor der Saison. Wir sind ja im Prinzip in die Saison gestartet mit Christoph Kobal als Innenverteidiger, mit Daniel O'Shaughnessy, ja. mit Daniel Gordon und Felix Irohre. Mhm. Ja. Auf einmal hat sich aber... Kobalt, Kobalt. Kobalt, Kobalt. Aus der letzten Fälschung. Dann Dell, schwere, schlimme Verletzungen. Richtig, richtig, genau. Also zwei Na,
0: Verletzte auf einmal.
1: Ja. Und da haben wir gewusst, dass es natürlich schon etwas dauert, bis die wieder zurückkommen. Ja. Deswegen haben wir im Prinzip nochmal nachgelegt ja. ne, mit Florian Ballas, weil wir waren im Trainingslager in Österreich, hatten, ich sag mal, Zwei Verteidiger, ja. die hießen Marcel Frank und Daniel Gordon. Wir ne? ja. mussten da was tun, haben im Prinzip mit mit Florian Ballas einen sehr erfahrenen Zwei-Liga-Spieler geholt. Was ist passiert? Ballas verletzt sich auch im Trainingslager. Ja, ja. ne? Und wir wollten nicht nach Paderborn fahren mit mit anderthalb Verteidigern. Ne? Deswegen kam da noch mal die Gelegenheit auf, äh, äh, am großes auszuleihen. Ne? Ja und es war schon guter bewus- Transfer in meinen Augen. Uns war, uns war schon bewusst, dass, ja. dass irgendwann natürlich dann ein Kobalt zurückkehrt, ein Schonesi zurückkehrt, ne, dass auch ein Felix Irorera aus seiner Verletzung zurückkehrt. Und deswegen hat es jetzt die Konstellation, dass wir nominell eigentlich acht Innenverteidiger haben. Genau. Ne, auch da glaube ich schon, ist der ein oder andere nicht ganz zufrieden. Ne, ja. Wenn ich jetzt dran denke an den der wirklich als finnischer Nationalspieler. Er will ja auch Nationalspieler bleiben, das heißt, ja. er muss ja irgendwo spielen ja. Ne? Und, und, und eine Garantie kann, kann ihm keiner hier geben. Mhm, ne? Wenn klar. jetzt Frank und ein gut machen, ne? dann hast du immer noch Kobalt, der jetzt vor 14 Tagen, drei Wochen nach seinem ersten Spiel, äh, wo er hier gespielt hat, wirklich überragend gespielt hat. Gegen
0: Darmstadt sehr Gegen gut. Gegen Darmstadt,
1: ja. ne? und deswegen, es kann sein, dass im Winter uns da hingehend vielleicht der eine oder andere verlässt, für nächstes Jahr schaut es eh so aus, dass wir eigentlich nur Marcel Franke und Sie unter Vertrag ja, haben stimmt. für die kommende Saison. Stimmt.
0: Eine ja. konkrete Frage noch zu einem konkreten Spieler, Felix Erorere. Ich finde, der kommt auf den PKs immer zu kurz. Keiner unserer Kollegen oder der Journalistenkollegen fragt nach ihm. Wir wundern uns immer so ein bisschen. Wie schätzen Sie seine Entwicklung ein oder was kriegen Sie mit von Christian Eichner, wie er sich gerade darstellt im Kader? Weil es ist ja ein großes Innenverteidigertalent.
1: Ja, deswegen haben wir ihn ja auch von der, von der Frankfurter Eintracht äh, unter Vertrag genommen, als, als junger, talentierter Spieler. Ist natürlich so, dass junge Spieler ein bisschen spielen Jetzt hat er bei uns auch weniger die Möglichkeit bekommen. Da hat man kurz einen Einsatz gehabt ja. und das war mehr wie hoch anständig. Ich finde, er hatte gute Entwicklung genommen, aber man muss auch verstehen, dass so ein Spieler, ich glaube, er war jetzt auch ich glaube fünf Monate verletzt. Ja, fünf Monate verletzt mit seinem Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss, was es war. Ja. Auch da haben wir ja geglaubt, dass er früher zurückkehrt. Wenn er früher zurückgekehrt wäre, dann hätten wir vielleicht gar nicht auf dem Innenverteidigermarkt nochmal zuschlagen müssen. Ja, cool. Aber er war auch lange weg. Jetzt ist er seit drei, vier Wochen wieder im Mannschaftstraining. Er macht es gut. Aber... Wie ich es gerade angesprochen habe, er ist einer von acht. Ne? Deswegen mm-hmm. ist ja. halt auch... Es gibt
2: schnell. noch einen weiteren Innenverteidiger, einen U-Nationalspieler Serbiens, Lazar Mirkovic. Mhm. Ähm, auch er ist eine Personal, die sehr kurz gekommen ist äh, in den letzten
1: PKs. Haben Sie da ein, ein Update? im geht ja ähnlich wie, wie Felix Iroger. Ne? Er hat ja seit vor über einem Jahr diese Herzgeschichte. Äh, genau. ne? Ist jetzt auch wieder seit einigen Wochen im, im, im normalen Mannschaftstraining. Aber... Wenn du so dich mit so einem Thema rumschlagen musst über ein ja. Jahr, dann hast du natürlich Rückstand ohne Ende. Ohne Ende ne? ja, okay. Und deswegen, da müssen wir mal schauen, der Vertrag läuft aus. Sie ne? sind super junge, wirklich, wir sind super ja. junge. Aber ja, es ist halt für ihn schade gewesen, ne? dass ja. du wegen dieser cool. Geschichte halt sehr lange ausgefallen cool. bist. Ne?
0: Vielen Dank, Oliver Krotter. Sehr gerne. Das war's schon. <lacht> Ja, so viel zum Gespräch mit Olli Kreuzer, cool, dass wir ihn da erwischt haben und mit ihm sprechen durften, auch für uns äh, wirklich toll die Möglichkeit äh, da vom KSC bekommen zu haben, nochmal vielen Dank Micha, dass du es ermöglicht hast, <lacht> falls du zuhörst, ähm, genau. Wir kommen zum nächsten Thema, zum Derby, Boris, auch wenn es immer noch weh wehtut, ja. es ist jetzt äh, einige Tage her, am Dienstag war es. Aber es war für uns natürlich außer Frage, dass wir hinfahren und mit dabei sind, wenn du schon mal die weite Reise nach Karlsruhe unternimmst. Ähm, Genau, haben Tickets gehabt. äh, Dann war schnell klar, es gibt einen Entlastungszug. Sind hingefahren. Anreise war eigentlich, finde ich, ziemlich problemlos, oder?
2: Ja, war problemlos. Wir kamen dann an und äh, waren dann auch relativ früh da. Ich glaube, was ein bisschen problematisch war, waren die Busse. Ich glaube, die standen mega lang im Stau. Ein paar Kollegen von mir... Die kam auch relativ spät erst an. Eine halbe Stunde vor Anpfiff waren die auch im Stadion. Ja, und dann gab es halt nur alkoholfreies Apfelschorle. <lacht> das war äh, eigentlich abzusehen bei das so einem Spiel. Das war ein süßes Bier, Alter. Aber wie komisch auch der Gästeblock, ne? Ja. Äh, dass du unten irgendwie am, am Zaun dein Essen abgeholt hast. Ja, wie, wie, ein hu- wie, ein, wie ein Hundezwinger
0: das ja. ausgesehen. Ganz komisch. Und ohne Witz, ich war ja schon in einigen Stadien, aber ich habe noch nie so ekelhafte Toiletten gesehen. Oh, Alter, das waren ja solche Klobunker. Ja,
2: ich habe, ich habe gehört, in San Siro sind die noch schlimmer. <lacht> okay, da war ich noch nicht. Ja, das ist, ist, muss ich mir noch mal. Könnt ihr mal googeln, San Siro Toilets. Macht mal und da ja. äh, schreibt mir gerne, wie ihr die findet. <lacht> ja, die sind
0: ja noch mal was älter,
2: ne? Ja, ja, das sind so Blumsklos. Ohne Witz, da, da ist keine Klobrille, da musst du in die Hocke gehen. Ja.
0: Also, wie wenn du in Asien bist und da steht European Toilet und du hast nur so, so ein Loch oder ja,
2: was? Ja, warte, während, während du jetzt vielleicht noch weitersprichst über das Laudern-Spiel, zeige ich dir die mal schnell. Wir okay. sind ja hier zusammen am Tisch, da geht Boris,
0: das. Boris kramt gerade sein Handy raus und scrollt mal durch, ob er es findet.
2: ja, oh, eklig, er ist.
0: Ähm, aber es soll jetzt nicht um die Toiletten in San gehen, auch wenn das eine schöne Anekdote ist. Es soll um das Scheiß-Derby gegen Laudern gehen. Ja, was soll man sagen? Also wir sind, äh, Jesus, ey, das sieht ja echt aus wie in so einem ranzigen Airbnb irgendwo in Asien. Gut, Lirum Larum, sei
2: das heißt es drum. <lacht> das ist schlimm, aber ja, mach weiter. Ähm,
0: also Zugreise fand ich problemlos. Ein paar Kummels von dir haben gesagt, Busfahrt hat sich verzögert. Ähm, deswegen, oh. ähm, das haben wir uns wahrscheinlich auch schon ein bisschen insgeheim gedacht, ähm, dass es mit dem Audio, im Autoverkehr schwierig sein könnte, wegen Feierabendverkehr etc., sind dann auf den Entlastungszug umgestiegen, Hauptbahnhof losgefahren. Problemlos gewesen, die Anreise angekommen. Und das gewohnte Bild, ich war schon mal in Kaiserslaudern 2009, auch 2-0 verloren damals, Fun Fact. Also ich tauge nicht als Glücksbringer, ich glaube, ich fahre auch vorher nicht mehr auf dem Betze. Besser ist es wahrscheinlich. Mhm. Ähm, auch damals äh, kann ich mich noch erinnern, gab es ein sehr, sehr, ne sehr, sehr hohes Polizeiaufgebot.
2: Das gab es auch ge- äh, vor vier Tagen.
0: Ja, ja, ja stimmt. Und äh, ja, dann war es natürlich äh, erstmal das große Warten, rechts und links überall Bullen, äh, komplett eingekesselt, äh, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht war, weil man hat sich dadurch schon ein bisschen sicherer gefühlt, äh, sodass zumindest keiner da auf die Idee kommt, äh, uns irgendwie anzugreifen und äh, dann der Marsch auf den Betze hoch, irgendwann fliegt mal ein Leuchtkörper rüber, du hast ja diese, diesen dieses Fritz-Walter-Denkmal oder was das ist ja, ja. da in, dem, in diesem Rondell, ne? Brücke. Ja, an der Brücke, genau, wo es Richtung Stadt geht oder Innenstadt oder wie auch immer. Und dann gab es mal, äh, mal kurz ein paar, paar Böller-Alarme. Gruß aus der Küche gab es da. Großes aus der Küche, genau. Ja, aber ich meine, sonst ist eigentlich alles ruhig geblieben, oder? Es war irgendwie, also ich habe irgendwie ein bisschen mehr Stress erwartet, aber ja, es war Ja, ich muss ehrlich sagen, ruhig.
2: ich auch. Aber vielleicht auch dadurch geschuldet, dass es irgendwie an einem Dienstagabend 18.30 Uhr, mhm. ähm, ja, es war ja auch nicht ganz ausverkauft. Es ja, waren, ja, ich glaube, knapp 43.000 Zuschauer. Ähm, war aber ich glaube, das war auch absichtlich von der DFL so angesetzt, dass unter der Woche äh, Das nicht, also das
0: Parallel mit Hertha war, weil sonst wären da noch stimmt, mal ein paar ja, Stuttgart-Hertha, Stutt- ja genau also in Stuttgart ja.
2: äh, War irgendwie klar, dass das passiert auch dass das logischerweise die Hertha gleichzeitig in Stuttgart spielt, während wir in Lautern unterwegs sind ähm, und das Dumme natürlich auch unter der Woche, da mussten ja. Leute Urlaub nehmen oder sind äh, ja, nach der Arbeit schnell rübergefahren ich glaube, äh, da, da waren einige auch dabei, die noch kurz gearbeitet haben, vorhin dann ganz schnell nach Lautern gefahren sind. Äh, nee, aber um das abzurunden, wie gesagt, die Anreise war sehr ruhig und äh, ja, dann ging es ins Stadion. Und mega hoch war auch ruhig. Ja, und dann gab es die Choreo, die war super. Choreo war Choreo mega, war mega. Also ich habe auch die Aufnahmen
0: gesehen, ja. Weltklasse. Also auch über zwei Blöcke hinweg mit, genau. dem, mit dem Adler, das war schon geil, ja. da mittendrin zu sein. Karlsruhe, ähm, sonst nichts. Man muss fairerweise sagen, auch die, die Pyro-Aktion von, von gegenüber die imposant war imposant ausgesehen. Die
2: war, ja, muss man anerkennen, war, war toll. Über,
0: über die ganze Kurve hinweg, da wurde schon einiges abgefackelt. Also der, der ähm, ich würde mal sagen, das äh, Ambiente und das Außenherum war eines Derbys würdig. Ja. Aber unsere Torausbeute war es nicht, weil ich finde, um mal damit einzusteigen Dirk Schuster auf der PK auch zugegeben, der KSC spielerisch die deutlich bessere Mannschaft.
2: Das ist das, was ich nicht verstehe. Wie das waren? ist
0: halt das, was mich so maximal frustriert ja. hat und was mich auch immer noch frustriert, was ich nicht verstehe, dass wir die so fest spielen in der eigenen Hälfte, dass wir so drückend sind im Mittelfeld, so überlegen, mhm. gefühlt 70 Ballbesitz, gewinnen gefühlt fast alle Zweikämpfe. Und du kriegst das Scheißding einfach nicht ins Tor.
2: Ich habe gesehen, äh, einen Kommentar, irgendjemand hat geschrieben, wir waren vom Tor so gefährlich wie ein Schmetterling. Ja, ja dass ich so glaub, da, mir Das bringt es richtig auf den Punkt. Irgendwie waren wir so harmlos. Wir haben Kaiserslautern spielerisch auf jeden Fall an die Wand gespielt. Ja. Aber wir haben vorne einfach nicht die Tore gemacht. Ich habe mich gefragt, wer soll die Tore machen? Ich fand äh, Schleusen ist rumgerannt wie, wie ein Hahn ohne Kopf. <lacht> Sorry, dass ich das so sage. Ich bin einfach mal jetzt arsch ehrlich. Ähm, Badmars habe ich keine Ahnung, was der gemacht hat.
0: Ja, total Fall. Also,
2: das war einfach, ging nicht, kam nicht zum Zug. Warnicek ähm, hat sehr viel probiert. Ich glaube, der war auch somit der gefährlichste Spieler bei uns auf dem Platz. Über Heise ging auch viel, über Links. Über Heise ging sehr viel. Ähm, Tide war sehr energetisch. Hat und, mir auch gut gefallen. Äh, da habe ich mich, und ich frage mich noch heute, warum man den ausgewechselt hat. Ich kann es, ich verstehe es nicht. Weil ja, ich
0: glaube, ich glaube, die Überlegung war zu dem Zeitpunkt dann, es wurden ja Jung und ähm, äh, Rapp direkt zusammen eingewechselt, dass er halt wieder Jung mit Flanken auf Rapp, das hat ja schon mal funktioniert, da hat ja Rapp dieses sensationelle Kopfballtor vom Elfmeterpunkt gemacht, ich glaube gegen Rostock, ich weiß nicht mehr, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran, ähm, das war dann wahrscheinlich die Überlegung einfach über Flanken gefährlicher zu werden, ja, weil das ich das gemerkt hat, okay, irgendwie durch Kombinieren kriegen wir es nicht auf die Kette, beziehungsweise ab dem letzten Drittel war einfach Ende Gelände, da war einfach für uns uns Endstation und wir haben es nicht geschafft, da einfach genug Druck zu erzeugen aufs gegnerische Tor, beziehungsweise wir haben einfach gerade, und das merkt man jetzt insbesondere in der Phase, wo wir halt auch wieder Gegentore kriegen, ähm, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass das Innenverteidiger-Duo Franke Ambrosius so stark, wie es jetzt halt auch begonnen hat, nachgelassen hat. Jetzt ist Ambrosius auch noch verletzt obendrein und äh, Christoph Kobalt ist an der Seite von Marcel Franke in der Innenverteidigung und ähm, halten da, versuchen da das Tor sauber zu halten. Dass du dir halt ein, zwei Gegentore fängst, das kannst du dann in dem Moment verkraften, wenn du halt auch selber Buden machst. Aber wir machen gerade keine Tore. Also für mich ist gerade aktuell die aller, allergrößte Baustelle der Sturm. Ja. Und die fehlende Qualität im Sturm. Und das wird jetzt irgendwie klar. Ich habe mir ein bisschen mal Gedanken gemacht, jetzt auch zur Aufnahme hin. Und. Ähm, Hättest du uns beide nach der äh, vergangenen englischen Woche gefragt, hätten wir gesagt, ja geil, haben wir ja super aufgefangen über das Kollektiv. Neun oder zehn verschiedene Torschützen. Ja. Allesamt irgendwie auf, auf einem extrem Leistungshoch gewesen. Auch Schleusener fand ich bis dato ziemlich gut. Ich sage mal, bis Mitte der Saison. Mhm. Viele Torbeteiligungen gehabt, Tore und Vorlagen. Ich glaube, fünf Tore, drei Vorlagen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und auf einmal verlernen wir das Tore schießen und belohnen uns nicht mehr und betreiben einen Riesenaufwand, ich glaube, wir sind vom, vom Laufpensum her und vom, 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 vom Pass ins vordere Drittel sind wir Top 5 der Liga. Ähm, Habe ich, glaube ich, in irgendeiner Statistik gelesen, aber ist ja auch für, für mich auch eine subjektive Wahrnehmung so. Unser Aufbauspiel ist gar nicht mal scheiße, aber wir machen einfach keine Tore vorne drin.
2: Ja, mir, mir sind da zwei Sachen noch dazu aufgefallen. Das eine hat ja auch Christian Eichner gesagt, das ist uns aber wahrscheinlich auch schon viel früher aufgefallen. Wir sind vorne halt sehr klein. Ja, das klein, was die Körpergröße ne? angeht. Ja, wir sind einfach kleiner geworden. Hofmann hat uns verlassen. Gordon spielt auch nicht mehr und dann kriegst du Flanken von außen reingeschlagen, ob jetzt von Heise oder Tide oder Jung oder was auch immer. Ja. Da ist halt keiner, der die abnimmt. Und uns ist ja auch häufig aufgefallen, dass die Mannschaft weiß, wir können eigentlich nicht viel über Kopfbälle. Das heißt, wir müssen die, wir müssen den Ball flach halten. Ich
0: glaube, wir haben seit 80 Eckbällen kein Tor mehr erzielt. <lacht> also wenn das, wenn, wenn das stimmt. Wo hast du das gelesen? Das habe ich gelesen. Ähm, oder jemand hat es mir gesagt, ich weiß es nicht mehr. Wir, wir haben uns ja auch in, übrigens auch nochmal, fanden wir sehr cool, ähm, beim Fanmarsch äh, zum Stadion hoch auf Lautern haben wir uns ja auch viel mit äh, Fans unterhalten. Ich glaube, ja. da hat es mir einer erzählt. Wir sind in Statistiken gegraben. Ähm, fand ich, Fanden wir cool, ähm, uns mit euch auszutauschen. Hat uns sehr gefreut, äh, wenn ihr uns anquatscht und wir uns einfach ähm, über den KSC und über die aktuelle Situation austauschen. Auch ich würde übrigens Gedanken noch den
2: Patrick, danke sagen. Stimmt. Patrick äh, aus Düsseldorf, Stimmt. der arbeitet dort, ist auch KSC. Der, hat mir, der, der hat mir Pat Bier, über Twitter, ne? Genau, der hat mir, der hat mir ein Bier äh, noch in die Hand gedrückt. Äh, vielen Mann. Dank auf jeden Fall, das war echt ehrenvoll. Äh, Ehrensache auf jeden Fall.
0: Du remonchierst re- re- dich beim nächsten Mal einfach, ne? Wenn auf jeden Fall,
2: willst. Patrick, sag Bescheid. <lacht> Wenn du am Samstag <lacht> da bist, dann äh, sag ja. Bescheid. Nein, aber das, hast, das ist schon richtig. Äh, wie gesagt, eine Sache ist, wir sind vorne viel zu klein, in meinen Augen.
0: Und warum dann Flanken schlagen? Also ich meine, klar, Schleusener kann schon ein oder ein Kopfball mal verwerten, äh,
2: aber... Jetzt ist das jetzt jetzt kommt das Zweite. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise wir sind einfach unterbesetzt im gegnerischen Strafraum. Wir haben nicht mehr so viele Leute vorne. Ja. Ähm, jedes Mal, wenn eine Flanke reinkommt, dann hast du meistens nur noch Schleusener da drin irgendwie rumlummelt und dann hast du halt keinen, der, der die Bälle irgendwie reinköpft. Und... Ähm, Und dann hat er auch Eichner gesagt, wir müssen im gegnerischen sowie im eigenen Strafraum viel mehr von unseren Leuten drin haben, wir brauchen mehr Personal und jetzt musst du halt gucken, wie du das taktisch äh, hinkriegst und äh, ich glaube mittlerweile seitdem äh, Kiong wieder spielt, äh, der hat jetzt immer angefangen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe hab,
0: seinen Auftritt in Laudern. Ja,
2: ich habe das Gefühl, man hätte mit Nebel beginnen müssen. Ja, da war äh, mehr Zug drin. Ja, ja, der war mehr Zug drin. Und auch als Kelvin reinkam, Kelvin Arase mit, seinen, mit seiner Schnelligkeit. Ich finde, das sind so Spieler, die mittlerweile vielleicht ja, den Vorzug kriegen sollten. Ähm, jetzt haben wir natürlich seit, ich glaube, Hannover auch oft mal gesehen, dass man äh, mehr umgestellt hat. Und ich weiß nicht, ob das auch vielleicht ein Fehler ist. Ähm. Ja, wir werden auch natürlich über die Personalie Eichner sprechen. Ich meine, wir kommen nicht drum herum nach sechs ja. Niederlagen in Folge. Ja. Ähm, aber, aber primär nicht über die Situation, dass wir jetzt sagen, sein Stuhl wackelt, sondern vielmehr über die Entscheidungen, die getroffen werden. Weil ich meiner Meinung, also ich glaube, wir werden gleich nochmal drüber sprechen, ne Qualität im Kader ist nicht so hoch. Sie ist Zogen nicht so Zogen auf hoch. den Sturm. Ich finde zum Beispiel unser, ich mein, unser ich, Mittelfeld finde ich qualitativ gar nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben vielleicht sogar das beste Mittelfeld in der Liga. Ja. Ich meine, äh, die Zahlen sprechen für sich. Aber vorne fehlt uns die Qualität. Wir haben einen Kaufmann, wir haben einen Rapp, Schleusner, Badmars, ähm, einen Rossmann eventuell. Ich, und, und es kommt halt nichts bei rum. Wir haben keinen Top-Stürmer und wir haben 20 Tore verloren mit Philipp Hofmann. Das ja. ist klar. Und dann haben wir eine Zeit lang geschwärmt über die verschiedenen Torschützen, die wir haben. Aber irgendwann mal ist auch Sense. Und, ähm, und ich finde, dann musst du halt gucken, wie du richtig aufstellst. Ich weiß nicht, ob Eichner seine Lieblinge hat, und ein paar Leute überhaupt nicht mehr zum Zug kommen. Dann natürlich diese taktische Umstellung mit Raute und so weiter, dass es gewisse Spieler gibt, wie Stichwort Arase, Coeto, die nicht wirklich in dieses System passen und sich anpassen müssen. Ja. Ja. Aber, aber man hat ja diese Leute alle geholt. Auch weil die
0: Raute gar nicht schlecht funktioniert eigentlich. Ja,
2: eigentlich. Aber findest du, dass wir jetzt zu leicht auszurechnen sind?
0: Nein. Also wir haben ja diese Unberechenbarkeit gelobt. Ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, wann das war, aber zur Mitte der Saison, nach dem 6-0 in Regensburg, was, was ich mir gerade gar nicht mehr vorstellen kann, wo ich, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir so, ist das die gleiche Mannschaft? Ähm, auch einfach, weil wir da offensiv einfach auch alles, alles gepasst hat, alles funktioniert hat. Ich meine, klar, wir kennen das aus äh, Eiche-PKs, die Liga ist knapp und äh, Spielverlauf auf seine Seite ziehen, ähm, will ich jetzt auch gar nicht hier groß lamentieren, sonst zahle ich heute ins Fraßenschwein und nicht du. <lacht> ich habe alles ausgegeben schon. Also alles, Borussia hat kein Geld mehr übrig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ja, ich finde einfach, dass uns vorne die Qualität fehlt. Mhm. Ganz 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 simpel. Zu Beginn der Saison hatten wir schon den Schiss, weil wir nicht wissen, nicht gewusst haben, wie Hoffi zu kompensieren ist sicherlich, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder beleidigend, aber wenn du einen Stürmer aus der zweiten Schweizer Liga holst für einen einen sechsstelligen Betrag, ich weiß nicht wie viel er jetzt im Endeffekt gekostet hat, aber ich glaube unter 500.000, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass der zehn Tore macht. Also beziehungsweise es muss ja schon sehr viel Glück und sehr viel dazukommen oder sehr viel zusammenkommen, dass der diese Performance liefern kann. Ich meine, klar, natürlich hat man seine Gedanken, okay, es ist ja offensichtlich, dass dass er im Kopfballspiel stark ist. Deswegen macht es auch total Sinn, ihn zum Beispiel mit einem Sebi Jung zusammenzubringen, der einfach gute Flanken schlagen kann. Oder ein Heise auf links, der auch gute Dinger reinschlagen kann. Ähm, Aber das ist einfach, unterm Strich ist dieser Sturm nicht Zweitligatauglich.
2: Nein, sehe ich auch so. Und das ist das
0: allergrößte Problem, was wir haben aktuell.
2: Ja, du hast halt erstmal den Mikkel Kaufmann geholt, der beim HSV nicht wirklich viel gespielt hat. Ja, ja der, der, der ist ja noch bei Kopenhagen Gegen, der gegen Ende
0: der vergangenen Saison hat er so ein bisschen aufgedreht. Da hat er, glaube ich, in den letzten vier Spielen zwei Tore gemacht. Ja, aber, aber... Auch sehenswert.
2: Ja, aber guck mal, vergleich mal den HSV, die Qualität mit unserer Klar. Qualität. Ähm, das siehst so du so bei sein. Bayern, Chupomoting. da glaubst du jetzt auch nicht, dass der der Überstürmer ist, aber der hat halt die richtigen Postboten sozusagen und er muss right. ihn richtig annehmen. Und, right. äh, und der dreht gerade übelst auf, so und bei uns Aber du jetzt halt die Bayern mit dem KSC-Vergleich. Nee, 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 so weit will ich gar nicht gehen. Das hat Dominik Strohengel mal gesagt, <lacht> Bayern in der dritten Liga. Das war auch ein Eigentor. Nee, aber Boah, Wenn aber, du
0: Dominik Strohengel erwähnst, da stellen sich mir die Nackenhaare gerade auf. Ey.
2: Ich weiß nicht, was der in der achten Liga in Österreich noch macht, aber naja, sei das heißt, es drum. Ich glaube, bei Simone Rapp ist es halt so, das war für ihn eigentlich ein Next Step in seiner Karriere. Der geht dann in die zweite Bundesliga, was ja... Vielleicht sogar mit der Championship in England so die beste zweite Liga der Welt ist. Und da ist die Qualität und die Spielweise und die Intensität natürlich eine ganz andere als in, in Liechtenstein oder in der Schweiz. Und ähm, da musst du halt natürlich auch erstmal reinfinden. Und ich finde, Simone Rapp macht das ja sehr gut. Der hat ja schon ein paar Tore gemacht. Zwei, glaube ich jetzt, ne? Ja, genau. Und bei Kaufmann war es auch so: ähm, der kam bei irgendeinem Spiel kam rein und hat sogar zwei Assists gemacht. Also auch er. Kaufmann hat auch gegen Magdeburg getroffen, da war ich im Stadion. Ja, genau, das war sein erstes und bislang sein einziges Tor, ja. wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Pflichtspieltor. Ähm, aber dann ist es halt natürlich auch so, ähm, dass, dass du trotzdem erstmal mit Schleusen und Batman spielst und wenn du auf der Bank sitzt, hast du halt nicht die Spielzeit, die du eigentlich brauchst und dann wirst du halt immer nur eingewechselt. Dann spielst du nur zwischen 10 und 20 Minuten und ich schon äh, zu Beginn der Sendung gesagt habe, du wirst die nächsten 5 Minuten, wenn du eingewechselt wirst, 10 Minuten erstmal brauchen, bis du dich ja dem Spiel anpasst, der Temperatur anpasst, äh, dieses Fingerspitzengefühl ein bisschen bekommst für das Spiel, wie es aktuell ist, weil natürlich von außen immer anders als von drin. Ähm, aber ja, es sind halt komplett verschiedene Spieler und, und das ist das Kranke. Wir haben vier Stürmer, so für unsere vier Stammstürmer mit Batman, Schleusner, Rapp und Kaufmann und jeder einzelne ist komplett anders. Ja. Da gibt es keine gleichen Spieler, die sich ergänzen oder so, sondern die sind also komplett verschieden. Ich meine, so eine
0: hohe Diversität kann ja auch Vorteile mit sich bringen, aber das Problem, was ich habe, ist, dass alle, vielleicht vielleicht kann man Schleusen ein bisschen ausklammern, weil der schon, finde ich, eine sehr, sehr starke Form hatte zumindest zur Mitte der Saison. Er
2: wird ja nicht jedes Spiel treffen. Aber er wird ja nicht jedes Spiel treffen, genau, das
0: ist ja klar. Aber ich finde, dass trotzdem alle anderen Stürmer, die du gerade aufgelistet hast, eigentlich gerade zeigen in der aktuellen Situation, dass sie einfach zu wenig Tore schießen. Mhm. Ich meine, natürlich ist das für einen Simone Rapp ein cooler Step und natürlich ist der kein schlechter Fußballer, aber es reicht halt einfach nicht, um in der zweiten Liga Tore zu schießen. Ich weiß ja auch nicht, was was war denn der Anspruch, wenn man ihn holt. Ich meine, der Anspruch muss doch für einen Stürmer sein, ich mache mindestens mal, was weiß denn ich, also zehn Tore ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ähm, kommt natürlich auch immer drauf an, wen man holt, aber ich wiederhole mich jetzt, wenn ich sage, wenn du halt so einen holst, der halt, bei dem es schon ein Fragezeichen ist, ob er durchstarten kann in der zweiten Liga, dann kannst du von dem halt auch nicht erwarten, dass er jetzt nach äh, 16 Spielen 10 Buden macht. Also da muss ja, das muss ja ein wirklicher Glücksgriff sein. Guck mal. Jetzt hat er zwei gemacht nach 15 Frage Spielen.
2: Bei Simone Rapp, glaubst du, es war ein Panikkauf? Ja, das,
0: das Gefühl habe ich irgendwie. Also ich meine, ähm, Wir wir wussten, okay, wir haben nicht viel Geld. Also eigentlich gar keins, wenn man so will. Ich glaube, wir haben kein Transferbudget. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, was er gekostet hat, aber es war eine niedrige niedrige sechsstellige Summe. Und ich weiß es nicht. Also ich finde es natürlich auf der einen Seite total klug, dass man sinnvoll wirtschaftet, dass man sich, ähm, wie Michael Becker äh, das macht, einfach total smart ist und sagt, okay, wir geben nur das Geld aus, was wir haben. Das ist ja positiv, aber... Wenn wir jetzt sagen, wir bleiben jetzt bei dem Kader, wie er ist, und spielen mit dem Kader die Runde zu Ende, dann kann es natürlich auch sein, dass wir absteigen. Und dann musst du dich fragen, war das jetzt sinnvoll, nicht nochmal Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir holen jetzt nochmal einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Da zitiere ich auch nochmal Mike Franz in unserer Saisonabschlussfolge, der gesagt hat, also du brauchst einfach einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Und da brauchst du halt einfach einen, der in der zweiten Liga gezeigt hat, dass er netzen kann um da einfach konkurrenzfähig zu sein. Jetzt ist es wahrscheinlich die Lage halt einfach so, dass wir das Geld nicht haben. Dann denke ich mir aber halt auch auf der anderen Seite, wenn du jetzt merkst, okay, es ist ja offensichtlich, wo es hakt. Also wir haben es ja gerade analysiert. Die Torraum-Szenen sind da. Wir kommen zum letzten 16er. Wir haben nur keinen, der vollstreckt. Und dann ist die Frage, woran liegt das aktuell? Für mich ist es die fehlende Qualität bei besagten Spielern, die wir aufgezählt haben, Wie gesagt, ich meine es jetzt nicht beleidigend oder so, aber das ist halt nun mal aktuell die Lage, wie ich finde. Bei einem einem und bei einem Badmatz, da reicht es gerade einfach nicht aus Grund X. So tief drin sind wir ja auch nicht. Wir sehen ja nur die Spiele und können das einfach nur äh, beurteilen aus unserer Brille heraus. Und äh, also, wenn wir da in der Winterpause noch mal nachrüsten mit dem Spieler, wo ich sage, geil, da sehe ich schon, dass der einfach torgefährlicher ist, dass der noch mal vielleicht auch noch mal ein bisschen variabler ist und einfach gestandenerer ist. Also, das, Ding ist, das dann nach vorne geht.
2: Ja, das Ding ist, die Wintertransferperiode ist, ich glaube, so die, die äh, einem Sportdirektor am wenigsten Spaß macht. Ja, klar. Weil im Winter ist es so, also vor allem jetzt mal auf den KSC bezogen, der KSC hat einfach nicht diese, diese finanziellen Mittel, um irgendwen mal eben abzuwerben. Für aus, so dem, aus dem
0: Vertrag rauszukaufen. So,
2: so, das heißt, im Winter könntest du theoretisch nur noch die Spieler verpflichten, die aktuell bei ihren Vereinen nicht zum Zug kommen. Weil wenn du nämlich die ganze Zeit spielst, hast du ja keinen Grund zu wechseln. Also wir brauchen Stürmer, die, und und das ist ja das Anforderungsprofil von Eichner und und Kreuzer, die 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 Liga kennen müssen, die Tore schießen können, die es bewiesen haben. Also im Winter, sag mir mal einen, den du aus der zweiten oder ersten Bundesliga oder dritten Liga hochholen kannst, die aktuell nicht spielen, nur auf der Bank sitzen. Also
0: dritte Liga fällt ja schon mal raus, weil wenn jemand in der dritten Liga nicht performt, warum soll er in der zweiten Liga performen?
2: Ja, weil wir Simona Rapp aus der zweiten Liga in der Schweiz geruht haben. Also, ja, und
0: die ist vielleicht sogar äh, noch mal
2: schlechter als die dritte Liga. Ja, aber, aber ganz ehrlich, deshalb ähm, auch noch mal natürlich jetzt das Thema, was wir anschneiden, äh, müssen wir einen Stürmer holen. Ja, ich glaube, das, das liegt auf der Hand, aber es muss halt der Richtige sein und es darf Klar. nicht wieder ein Panikkauf sein. Klar. Weil es macht keinen Sinn, wenn du, wie ich schon gesagt habe, jemanden holst, der dann in einer ähnlichen Position wie, wie Kaufmann und Rapp ist, Ja. Und dann am Ende spielen trotzdem Schleuser und Badmast. Dann hast du einen geholt, der vielleicht bei Club XY nur auf der Bank sitzt und vielleicht nur zwölf Minuten in der ganzen Saison gespielt hat. Ähm, der kommt dir dann auch nicht zum Zug. Klar. Weil auch der braucht Spielpraxis. Klar. Und wir sind in der Situation, wo wir nicht oder wo wir uns das nicht leisten können, zu experimentieren.
0: Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, kommt ja eigentlich auch wieder nur eine Laie in Betracht. Verpflichten können wir sowieso keinen. Ja,
2: aber, aber dann auch wiederum, wen willst du denn ausleihen? Also, wenn du jemanden leihst ich glaube, das Einzige, was beim Kaiser Sinn machen würde, ist, wenn du zum SC Freiburg 2 gehst oder Hoffenheim 2 und du holst dir irgendeinen Stürmer, der in der Regionalliga oder sonst wo richtig Gas gibt das und man Liga, dem bisschen Freiburg 2 ist gerade, glaube ich, Tabellen 2 da in der dritten Liga. Siehst du mal, also das würde, ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil finanziell stemmbar und du gibst eben diesem jungen Spieler die Möglichkeit, in der zweiten Fußball-Bundesliga zu spielen. Und du spielen. gibst ihm die Bühne. So, dann kommt es aber auch dann wieder drauf an, hat Eichner die Eier diesen Spieler dann aufzustellen. Hm. Und ich rede von Beginn an.
0: Also es muss ja ein Spieler sein, der auch sowohl Scouts als auch Sportdirektor, als auch Trainer so dermaßen überzeugt, dass man sagt, okay, der kann uns weiterhelfen und der hat das Potenzial und der hat vor allem die Fertigkeit und äh, kann sofort funktionieren. Denn es bringt jetzt ja nichts, einen aus der zweiten Mannschaft von Hoffenheim oder oder von Freiburg zu holen oder aus der verbotenen Stadt, der noch so talentiert sein mag, äh, der aber einfach vielleicht noch ein halbes Jahr braucht, bis er auf dem Level ist oder auf dem Niveau, wo man einfach schon sehen kann, okay, der Junge hat was drauf, der ist cool, der kann was am Ball, der kann Knipser werden, aber wir brauchen ja jemanden, der schon Knipser ist, Also ich meine, ich, ich finde dieses Modell der Leihspieler mega spannend und total interessant. Ich finde es mit Paul Nebel und Ambrosius zwei gute Beispiele, dass es funktionieren kann, wenn du ein Verein bist wie der KSC, der gerade inner noch in der Überbrückungssaison ist.
2: Ja, das war genauso wie mit Benjamin Goller. Genau. Auch genau, Leihspieler, der genau. sehr gut geklappt hat. Genau. Wir haben ihn
0: sogar zweimal ausgeliehen. Wunderbar. So gut war er. Und Jetzt- wir können diese Spieler einfach gerade nicht verpflichten, weil wir das Budget nicht haben. Dazu müssen wir einfach noch zwei, drei Jahre in der zweiten Liga überleben um einfach in diese Region zu kommen, wie es Heidenheim zum Beispiel ist, auch wenn die finanziell gerade ganz anders aufgestellt sind als wir. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, die holen halt einen Jan-Niklas Beste einfach für eine Million von Werder Bremen, glaube ich, oder Kano von Regensburg. Und äh, da sind wir einfach meilenweit von entfernt und wir müssen es halt irgendwie schaffen, in dieser scheiß zweiten Liga zu überleben,
2: ja.
0: bis wir finanziell in diese Region und in diese Fahrwasser kommen, dass wir da einfach finanziell Paroli bieten müssen. Ich habe ja auch gedacht, ich höre nicht richtig, dass wir uns eine blutige Nase von Spielern holen, die sagen, nö, ich gehe lieber nach Ingolstadt oder nach Sandhausen, wo ich mir denke, das sind die grottigsten Scheißvereine, für die will doch kein Schwanz spielen, weil keine Fans, keine Tradition, einfach Kacke, sondern die winken einfach nur mit Kohle ja, dann gehen die da hin. Ich, ja. ich kann das schon auch nachvollziehen, dass für viele Leute das wichtig ist, gerade für Fußballprofis, weil sie halt wissen, okay, ich kann nur bis 30, 32 Leistungen bringen und performen, dann will ich natürlich das Beste für mich rausholen, no judging, aber das ist doch das ist doch einfach nur scheiße für uns und peinlich, wenn, wenn ein Drittligist mehr Geld auf ihn legen kann als wir, gut, da, keine Ahnung, da muss jetzt nochmal ein Unternehmen dahinter stecken und was auch immer, was ich sagen will, ich finde das mit den Leihspielern in dem Sinne eigentlich gar nicht blöd, weil es klar ist, das ist nicht für immer. Es ist eine Überbrückung und wir stecken in eine Überbrückungsphase. Ja. Und die Überbrückungsphase ist dann vorbei, wenn wir vielleicht noch ein, zwei Jahre zweite Liga spielen, plus Haupttribüne, plus mehr Einnahmen, plus ganz klar, Etat kann um XY erhöht werden, weil Qualität kostet
2: Geld. So ist es halt nun mal. Ja, das stimmt. Jetzt musst du auch überlegen wir haben jetzt zum Beispiel Malik Badmas, äh Mikkel Kaufmann, Simone Rapp, Fabian Schleusner und dann noch Jugendspieler wie Julian Gerold und Stefano Marino, die alle für ja, den Angriff in Frage kommen. Wenn du im Winter nochmal was machst, dann wär, müsstest du das eigentlich nur tun oder könntest du es du eigentlich nur tun, wenn du noch einen Spieler abgeben wirst. Mhm. Weil dann hast du nicht nur wieder in der Verteidigung bei uns acht Spieler, sondern auch irgendwann mal im Sturm acht Spieler. Ja. Und keiner von denen hat bislang zu einem Philipp-Hofmann-Level überzeugt. Wenn du dir jetzt jemanden aussuchen müsstest, ich zeig's dir mal hier, die, die Also die wenn, ich jetzt,
0: wenn ich jetzt quasi Football-Manager spielen genau. würde.
2: Genau, wen würdest du denn eigentlich, also sagen wir mal zwei Spieler musst du abgeben. Wen würdest du abgeben?
0: Ich würde Kaufmann und Badmatz abgeben. Rapp würde ich behalten aufgrund der Kopfballstärke, die schon da ist, auf jeden Fall. Also er kann eine tragende Rolle spielen, gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, es steht 1-1 in der 80. oder du 0-1 hinten und willst halt nochmal was über lange Bälle und über Standards probieren, über Eckbälle, wo wir gerade extrem ungefährlich sind. Also wäre ich Eichner oder Kreuzer und ähm, hätte hier den Football-Manager offen, <lacht> würde ich, ähm, Kaufmann ist halt schwierig, weil er selber schon ausgeliehen ist, mit mit äh, aus Kopenhagen. Aber die Laie kann man ja
2: eigentlich auch schließen, das geht ja relativ zügig, da kannst okay. du sagen, wir beenden die Laie, also das würde okay. glaube ich auch gehen.
0: Da gibt es keine Mindestlaufzeit. Keine Ahnung. Also da ich, 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 ich weiß Vertrags- es. Von, drin. Ich weiß ja, nicht, wie realistisch das ist. Genau, also ich habe
2: hab von so und so Sachen gehört, dass äh, ein Leihspieler selber sagt, ich möchte nicht mehr. Mh. Und dann werden sich die beiden Vereine irgendwie Gut, der hat sich
0: ja vor kurzem schon kritisch geäußert, hat er gesagt hat, es regt ihn auf, dass er nicht spielt.
2: Auch wie Kreuzer gesagt hat, äh, ne, also, also Kaufmann ist natürlich nicht glücklich. Ja. Auch das ist natürlich nachzuvollziehen. Aber ja. ich weiß, dass wenn, du, wenn ein Spiel ausgeliehen ist, dass es da Möglichkeiten gibt, die Leihen vorzeitig zu beenden. Okay. Äh, das, das, werden sich die, oder das können die Vereine unter sich ausmachen. Ähm, letztendlich wird man dann sehen, wie das, ja. ich sag mal finanziell und Gehälter und wie das dann gemacht ist, weil ich bin mir sicher, wenn du den Vertrag als Lei unterschreibst, dann wirst du den Gehalt, ja. äh, das Gehalt äh, übernehmen müssen bis zu Ende der Saison. Ähm, kann aber auch sein, dass man, das Kaufmann oder sein Berater sich woanders umgucken und sagen, so jetzt gehe ich vielleicht nach, keine Ahnung, Belgien und spiele da oder so, keine Ahnung, oder ich gehe nach Dänemark zurück oder so. Ja. Das geht ja auch alles. Aber du sagst, du würdest dann tatsächlich einfach den äh, Kaufmann und Batmas. ne? Ja. Ja, ich finde, Badmas ähm, ist ja irgendwie die Stammkraft geworden bei uns, aber er kommt auch nicht so zum Zug, wie man sich das eigentlich erhofft und äh, ja, vielleicht wäre es gar nicht mal so von schlechtem Vorteil oder zum Nachteil, dass man den mal ausleiht. Ne?
0: Ähm, genau, also bei, bei Mikkel wäre es ja klar, dass er weg wäre, Malik steht bei uns unter Vertrag, das heißt… Kannst du ja auch in die dritte Liga ausleihen, vielleicht ist es dann ähnlich wie bei Dominic Coda, dass er den Schritt vielleicht nochmal braucht, um, um nochmal, ich meine, ist ja auch ein sehr junger Spieler, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch einfach für ihn nochmal vielleicht der richtige Schritt in dem Augenblick, dass er einfach mit dem Druck vielleicht auch nicht so mega gut umgehen kann. Ähm, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie er tickt, aber der Junge ist 22. Und ähm, vielleicht macht es für ihn nochmal Sinn, einfach eine Liga drunter, nochmal ein paar Buden zu machen und ähm, davon noch mal ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Jetzt hat er in 13 Spielen zwei Tore gemacht. Ähm, nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie, wie fair das ist, von ihm zu verlangen, mit 22 Jahren in seinem, glaube ich, zweiten Profijahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, in seinem zweiten vollen Profijahr zu verlangen, dass er jetzt schon die Liga kurz und klein schießt. Ich meine, wir dürfen nicht
2: vergessen es sind halt sehr große Fußstapfen. Absolut. Äh, die man klar. füllen muss von Philipp Hofmann, der uns verlassen hat. Und auch er, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch ähm, die Bundesliga oder vielleicht auch ein bisschen den VfL Bochum verfolgt, der, der Hofmann hat auch lange gebraucht, aber hat jetzt in den letzten Spielen immer mal wieder ein Tor gemacht. Ja, jetzt am Dienstag auch wieder. Genau, also, also er kommt langsam auch in, die, in in Fahrt. Und ja, ich weiß nicht, also ich frage mich halt, warum spielt ein Batmas anstelle von anderen Stürmern, die vielleicht ein bisschen mehr Höhe mitbringen? oder Größe mitbringen. Ja, ähm, ich glaube, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, dass Badmars natürlich den Ball viel besser am Fuß hat als Kaufmann oder äh, Rapp. Aber ich glaube, taktisch muss man sich halt mal entscheiden, was für einen Typusstürmer willst du in deinem Spiel. Ja. Und ähm, ich habe mich auch mit meinen Jungs mal so ein bisschen unterhalten. Letztens, äh, wir haben den Kader mal angeguckt. Das war nach dem Lauternspiel sogar, weil wir da so angefressen waren und gefragt haben, <lacht> irgendwo müssen wir doch irgend- also ein bisschen Qualität rausziehen können. Und ich finde, der Kader hat die ist eigentlich so aufgebaut, als würdest du 3-5-2 spielen können. Drei in Verteidiger, dann hast du das Mittelfeld und dann hast du zwei Stürmer vorne. Mit fünf meinst
0: du jetzt, ähm, also die, drei, aus, fünf, die 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 außen, Wingbacks, ne? ja. Offensive Außen. Genau, da ja. kannst
2: du zum Beispiel auf der einen Seite Heise bringen und auf der anderen Seite dann Kelvin Arase, weil ja. der schnell ist und der die Flügel richtig bearbeiten kann. Ja. Kannst aber auch Tide bringen, das ist auch einer. Ein Jung ja. ist nicht schnell genug und ähm, ich glaube, auch ihm fehlt halt Oder fehlt ihm was? Ich weiß es nicht. Aber der ist ein anderer Spieler, der ist so ruhig und abgeklärt. Aber aber manchmal brauchst du die Energie. Wie gegen Kaiserslautern, wo ich mir gedacht habe, ey, warum wechselst du Tide aus, wenn der so, so einen Kampf mitbringt, was du im Derby brauchst? Und Jung ist halt ein sehr, sehr guter und feinfüßiger Spieler. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Zeit war, den dann reinzubringen. Ich glaube, das war eine taktische hast Maßnahme. Du hast ja auch gesagt, ich hab dass es damit zu tun ja, gehabt, ja. dass die Flanken auf Rab kommen ja, ja, genau. und so weiter. Aber ja. guck mal, ich habe heute gesehen oder gestern, oder ich weiß nicht, wann das war, KSC machen ja immer so ähm, Spieler des Spiels, auch wenn wir verloren haben. Und ich glaube, Marco Tide war Spieler des Spiels seit den KSC-Spielern. Und ich finde das stimmt auch. Er hat vielleicht den einen oder anderen Ball verloren, aber wie er es bei uns gesagt hat, wenn er den verliert, dann holt er, holt er ihn sich wieder. wieder. Und, und das hat er jedes Mal gemacht. Und wir haben uns angeguckt ja. und gelacht und gesagt, das ist genau das, was wir wollen. Genau. Du kannst nicht jeden Ball haben. Ja. Du wirst Bälle verlieren. Aber, ja. aber wenn du 100 gibst, vor allem mit so einem Spiel, wo, wo natürlich auch eben Derby-Luft ist, wo es nicht nur um Sieg geht, sondern natürlich auch um das Ganze was drumherum. Wo um
0: jeden scheiß fucking Zentimeter geht.
2: Genau, und, und das hat halt gefehlt. Also ich fand, als Tide gegangen ist, hat mir das gefehlt auf der Seite. Ja. Wer hat sich da noch reingeschmissen? Gondor vielleicht? Der Rest? Wanicek, Da gab es auch noch die Situation, müssen wir drüber sprechen, nach dem Spiel. Ich glaube, das Spiel können wir jetzt einfach mal abhaken. Das haben wir verloren, weil wir zu dumm waren, Tore zu schießen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin.
0: Ja, und weil wir auch beim 1-0, finde ich, also das ich mein, klar, war klar, Beuth schlimm. macht es gut, aber es sah für mich aus, der in der Wiederholung dann auch mal, so aus, als ob Gersi da durchaus rankommen kann. Und Kobi war leider zu spät. Wenn,
2: wenn du das bessere Spiel machst oder der bessere Besser Verein, Mannschaft der bist. bessere Club bist, ja? aber es trotzdem nicht schaffst, ein Tor zu schießen, dann, dann frage ich mich, wie man trotzdem sagen kann, dass man ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, sportlich, spielerisch war es super. Aber ich meine, wenn es am Ende 2 zu 0 steht, für eine Mannschaft, die für mich eine absolute Gurkentruppe ist, äh, dann, dann muss ich mir schon mal fragen, habe ich vielleicht, Christian Eichner, ne? hab, hab, hat, die, hat das Trainerteam vielleicht falsch aufgestellt? War es eine falsche taktische äh, Aufstellung? Hätte man vielleicht von Anfang an trotzdem mit Rapp gleich spielen müssen, weil man weiß, Lautern wird sich nur hinten reinstellen, weil, mhm. weil Eichner ja sa- sofort sagt, er von Beginn an. Ich wollte in der ersten Halbzeit echt gar nichts mit dem Ball anfangen. Genau, und es hieß ja eigentlich von Beginn bester an. Bester Schusterfußball, Darmstadt, erste Liga. Genau, reinstellen, und es, stellen, hieß Ball ja, ausklopfen. es hieß ja, der KSC oder wir werden sofort sehr viel Ballbesitz haben. Wenn ich weiß, dass ich ganz viel Ballbesitz habe und der Gegner sich hinten nur reinstellt, aber mir bewusst ist, dass mir vorne Größe fehlt, dann stelle ich doch jemanden in den Sturm, dann haben wir halt ganz oft den Ball und schlagen dann 40 Flanken. Von 40 Flanken kriegen wir vielleicht 10 Kopfbälle. Und von den 10 Kopfbällen gehen vielleicht 3 oder 2 rein. Mit Simone Rapp beispielsweise. Weil, weil der hat bewiesen, dass das vom Kopf kann. Selbst, die Chance Selbst auf jeden aus jeden Fall 11 höher, dass,
0: er, dass er das Kopfballduell gewinnt, und, A und B, den Ball Und Ballers das Sport
2: hat kriegt. mir gefehlt. Ja. Weil du hast einen Schleusner, einen Badmars, die laufen da hin und her, kriegen keinen Ball, wissen nicht, wo das Tor steht, weil sie mit dem Rücken zum Tor stehen, müssen sich drehen, kriegen die Bälle nicht. Da hat alles gefehlt vorne. Da hat einfach alles gefehlt.
0: Ja, also du würdest jetzt sagen, es war auch ein Aufstellungsfehler? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es
2: nicht nur ein Aufstellungsfehler war, sondern dass wir in den letzten Spielen auch sehr komisch gewechselt haben. Mhm. Ja, ein Choi, der nicht viel gespielt hat und plötzlich Startelf spielt. Warum? Wenn er Nebel voll im Gang war. Voll. Ja, bei, bei Paul Nebel finde ich,
0: das ist schon ein echt begnadeter Fußballer, ein geiler Junge. Der hat schon echt ein gutes, einen guten Überblick, aber so die letzte Entscheidungsfindung ist bei ihm oft unglücklich. Ich erinnere mich da symptomatisch an eine Szene, wo er sich super durchtankt, super wuselig, starke Technik, dribbelstark. Kommt bis an den 16er vor, leicht links Position, kriegt einen Ball und schlägt den Ball in den Strafraum und verpasst aber den Schleusener um über einen Meter, der komplett blanko stand. Mhm. Das war dann schon noch erste Halbzeit, ähm, nee zweite Halbzeit, wo auf unseren Block gespielt wurde, sorry. Ja und das ist halt schon einfach schade. Ich meine, der Junge hat trotzdem eine starke Entwicklung genommen, das muss man sagen, wenn ich mir so durch die ersten, an die ersten Testspiele zurückdenke. Ja, ich hätte vielleicht auch Nebel von Anfang angebracht das war vielleicht auch... Vielleicht hat man sich von Choi schon zu viel erhofft. Ich meine, er kann der Unterschiedsspieler sein, das wissen wir. Das ist so für mich so ein bisschen so ein meso ne? Er also kann. Ohne, ohne Er Ohne jetzt ist nicht, qualitativ weißt du, ich zu vergleichen, aber das ist so einer, der ist vielleicht 20 Minuten total
2: unscheinbar. Da kommen wir halt wieder auf
0: das Und Thema dann Konstanz. Und da kommt ein steiler Pass oder ein Ball oder ein, ein, ein guter Schuss, ja, der platziert da fehlt, kommt.
2: Da fehlt halt die Konstanz, ne? Genau. Ähm, aber ja. die kannst du auch nicht haben, wenn du so lange verletzt warst. Nein, das, das verlangt auch keiner. Deshalb frage ich mich auch, warum der, erstmal zum Wohl, wir haben uns gerade einen Rotwind aufgemacht. Ähm, deshalb frage ich mich auch, warum so ein Spieler dann gleich von Anfang an spielt. Dann gib ihm doch am Ende wenigstens 30 Minuten. Ja. Ähm, dann kriegt er die Spielzeit. Dann, dann Gut, spiel wahrscheinlich am Ende ein Bauchgefühl von Eiche. Absolut. Aber du spielst ein Derby und, und du hast fünfmal in Folge verloren. Ich glaube, ja, Bauchgefühl hin und her. Ja, schwierig. Ich glaube, wir, wir haben das jetzt hin und her diskutiert. Ähm, ich bin mir sicher, dass, dass, äh, dass ja, auch Christian Eichner langsam mal wach wird. Ähm, das war auch so ein Thema bei uns, äh, bei meinen Kumpels, wo die gesagt haben: ähm, Eichner, also, bei, also jeder andere Trainer bei uns, wäre schon nee. längst raus. Findest du das auch?
0: Ja, also ich finde es erstmal. Sonderstatus
2: Christian Eichner so?
0: Ja, ja, kann, also, kann schon sein, ne? Ich meine, es war ja, glaube ich, auch gestern im Kicker, dass, oder oder, oder, nee, vorgestern, dass Kreuzer gesagt hat, es gibt eine Jobgarantie für Eiche, mhm. was ich per se mal nicht schlecht finde, weil eine Jobgarantie bringt Ruhe rein. Und Ruhe ich mein, brauchst du ja aktuell, um genau. einfach konzentriert zu arbeiten.
2: Ja, ist ja auch nicht falsch, weil, weil das, was Kreuzer sagt in dem Interview, ist ja die letzten drei Jahre super Arbeit geleistet. Genau. Dann wäre es ja jetzt dumm, einfach den Trainer zu kicken, genau, weil wir die letzten fünf Spiele verloren haben in der ja. Folge. Ähm, da gilt es natürlich auch mal drauf zu gucken, erstmal wie trainiert die Mannschaft, wie reagiert sie auf den Trainer, wie ist die Stimmung. Und ich glaube, die ist nach wie vor sehr gut. Das hat auch Tide gesagt und, und Kreuzer auch. Ich sehe jeden Tag, wie die Jungs arbeiten. Und wir machen ein geiles Spiel, aber uns fehlt das Ergebnisglück. Das heißt, das Einzige, was dann nicht läuft, ist einfach die Entscheidung, wen du auf den Platz stellst. Und ich glaube, da muss ich das Trainerteam echt hinterfragen. Ich bin jetzt nicht hier und du auch nicht und, und, und wir sagen Eichner raus, das, das ist, da bin ich noch aber weit weg davon. Mal, es, aber wenn, 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 du halt keine,
0: wenn du halt nicht die krassen ja, Option hast im Sturm. Nee,
2: aber, aber guck mal, ich bin weit weg davon. Aber irgendwann mal muss es doch Klick machen, dass du sagst, mittlerweile brauchen wir mehr Höhe. Dann, dann, dann gibt doch jemand anderem mal die Chance. Eichner sagt, Schleuse muss sauer sein, wenn das da funktioniert. Dann hock ihn auf die Bank dass der richtig sauer ist, dass der reinkommt und richtig abgeht, dann mach doch mal sowas. Dann lass den mal auf der Bank sitzen für 60 Minuten gegen St. Pauli, hm. schmeiß ihn rein in der 61. Minute und dann macht er noch zwei Tore. Das wäre mir doch viel lieber.
0: Weil er vorher vor Wut äh, rot angelaufen ist. Keine
2: Ahnung. Also das wäre zum Beispiel eine Option. Ne? dass man, Ich meine, wenn man schon in der Öffentlichkeit als Trainer sagt, ja, der muss böse der muss sauer sein, dass er hm. funktioniert, dann mach ihn doch mal sauer. Oder beleidigst du ihn äh, vor dem Spiel 30 Mal? Das glaube ich nicht. Ne? Von dem her. Aber wir, haben, wir sind ein bisschen abgeschweift, äh, weil worauf ich kommen wollte, ist ähm, die allererste Unruhe der Saison. Ich glaube, wir haben das noch nicht gesehen, dass dieses Jahr die Mannschaft zum Block kommt und es erstmal den allerersten ja, kritischen Austausch zwischen Fans und Spielern gab.
0: Ich fand das, by the way, ähm, schon auch irgendwie befremdlich. Ich meine, ich fand es erstmal stark, dass sie die Eier hatten und hergekommen sind. Das war gut. Ja ich fand es auch ein bisschen befremdlich und wenig konstruktiv, sie auszupfeifen, weil ich finde, dass sie es unterm Strich auch nicht verdient haben. Weil ich finde, wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Klar, ich verstehe den Frust und ich war selber auch total bedient und bodenlos sauer. Aber die Truppe dann auszupfeifen, erstmal, es bringt nichts. Also es ist destruktiv hoch 10. Ich kann die Emotionen total verstehen. Ähm, Aber damit ist keinem geholfen.
2: Aber nach den Pfiffen gab es ganz schnell Applaus. Ja,
0: klar. Das fand ich auch dann wirklich gut und wichtig. Ähm, ich habe auch applaudiert. Ich habe äh, auch nicht gepfiffen. Ähm, vielleicht hat es auch gebraucht, damit sie mal merken, okay, da gibt es jetzt halt auch echt mal Gegenwind. Ähm, ich fand es stark, dass Vanizek vorangegangen ist als ähm, quasi Vizekapitän und sich direkt dann auch den, äh, den Fans auf den Zaun gestellt hat und es da eine heftige Diskussion gab. Ähm,
2: ja das ging locker 10 Minuten es
0: es war für mich auch eine neue Situation das zu erleben, weil wie du es gerade gesagt hast in den vergangenen 2-3 Jahren unter Eiche gab es diese Krise noch nicht so in der Art, vielleicht in der der ersten Eiche Saison, wo es ganz knapp um den Klassenerhalt ging wobei äh, da gab es glaube ich sowas auch nicht Ähm, es war eine neue Situation und es war ein komisches Gefühl Äh, sie haben mir auch so ein bisschen leid getan wie sie da unten standen und äh, da irgendwie ausgepfiffen wurden ja, es ist es ist einfach schwierig. Also ich glaube, was wir jetzt mal festhalten können, was wir heute jetzt gerade ähm, analysiert haben, ist, Matchglück ist nicht da, das ist halt nun mal auch so eine 50-50-Geschichte, dass du halt einfach auch mal brauchst, äh, Stichpunkt Regensburg, wenn der erste reingeht und der zweite reingeht, dann du einen Lauf drinne. Mhm. Stichpunkt Qualität im Sturm, die einfach nicht die gleiche ist wie vergangene Saison. Das ist nun mal so, das ist dem Budget geschuldet. Und das ist eine Tatsache, die man so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in der Winterpause einholen, wo du und ich sofort sagen, boah krass. Ähm, ich hoffe, sie tun was im Winter, weil ich finde, der Sturm ist schon eine Baustelle. Ähm, da muss man vielleicht einfach versuchen, nochmal neue Impulse reinzugeben. Ähm, was finanziell möglich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es sieht eher nicht so gut aus. Und ja, das, was du angesprochen hast mit der mit der, mit der der Aufstellung, ich meine, Eiche wird sich schon was dabei gedacht haben, jetzt, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, Badmatz zu bringen, weil es ein unbequemer Spieler ist, weil er auch eine Kampfsau ist. Ich glaube, er wollte einfach maximal kampfbetont aufstellen, daher auch Tide, was auch echt gut funktioniert hat, finde ich. Absolut. Ja, ähm, ich bin jetzt einfach gespannt, was morgen passiert. Ähm, wie wir auftreten morgen, ich kann selber, habe ich jetzt glaube ich nicht so das Gefühl, dass er mega viel verändern wird, die Raute wird gleich bleiben, vielleicht Nebel für Choi Ja. ich hoffe, dass Rab vielleicht mal eine Chance vom Beginn bekommt, gerade wenn du jetzt auch sagst, okay St. Pauli eine spielstarke Mannschaft um mal so langsam die die Brücke zu schaffen Ähm, eine Mannschaft, die selber gerne den Ball hat und das waren eigentlich Mannschaften, ohne dass ich jetzt hier in vollkommen Optimismus äh, verfallen möchte, weil ähm, so richtig ein gutes Bauchgefühl habe ich einfach nicht bei der aktuellen Situation. Aber es war ja in der Vergangenheit tendenziell eher so, dass uns Mannschaften, die selber den Ball wollen, die selber Fußball spielen wollen, gut gelegen haben und nicht so wie äh, wie Regensburg, sage ich, wie Lautern oder Sandhausen ähm, mit sechs Mann verteidigen und Bälle rausschlagen und irgendeiner geht vielleicht rein oder nicht, ist mir doch egal.
2: Ja, nee, das stimmt. Und ähm, ja, St. Pauli ist ein Gegner, (lacht) <lacht> habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Die sind in die der ähnlichen... auch richtig scheiße. Ja, die sind in der ähnlichen Situation. Ähm, St. Pauli äh, knapp unter uns, mit einem Punkt weniger, äh, mit 16 Punkten, punktgleich eigentlich mit Platz 16 und 17, St. Nürnberg. Und wir dann mit 17. Also wir sind zwei Plätze oben drüber auf Platz 13 aktuell. Und äh, FC St. Pauli hat auch schon seit, äh, ich glaube, Mitte Oktober nicht mehr gewonnen. Genau, 14. Oktober haben sie ja den HSV mit 3 0 besiegt im Hamburg-Derby. Dann kam die Pokalpleite nach Verlängerung gegen SC Freiburg, wo ich finde, St. Pauli hat ein sehr gutes Spiel gemacht auswärts. Ja, ja und dann äh, ja, verlieren sie beim äh, letzten in Bielefeld 1 zu 1 gegen Darmstadt. Dann gab es eine 1-0, äh, Auswärtspleite in Düsseldorf und zuletzt 0 zu 0 unter der Woche gegen Holstein Kiel. Ähm, auch St. Pauli in einer Situation, wo sie ein bisschen zulegen müssen. Und da
0: war Kiel, glaube ich, deutlich besser in dem, in dem Heimspiel von St. Pauli, ja, wenn ich das, das so richtig gelesen habe. Ja, habe ähm,
2: hab ich auch mitbekommen. Das heißt, also St. Pauli jetzt auswärts beim KSC bei uns im Wildpark morgen, ähm, das, da, da ist crunch Und ich finde, und, und das habe ich auch nicht vergessen, fünfmal in Folge jetzt verloren, hm. ähm, das, hat, das hat so ein Geschmäckle. Aber wenn wir jetzt gewinnen gegen St. Pauli und dann haben wir 20 Punkte, dann haben Boah, wir die 50 Prozent des Klassenerhalts und, und stehen dann plötzlich auf Platz 9 oder 10. Und dann hakt sich das. Und dann haben ja. wir erstmal mal drei Jahre Winterpause äh, <lacht> gefühlt. Und, und dann kann die Mannschaft noch mal richtig arbeiten. Dann hat sie noch mal Urlaub. Dann, dann gibt es noch mal ein paar Testspiele, unter anderem gegen VfL Bochum. Da bin ich auch echt gespannt drauf, äh, gegen Philipp Hofmann. Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr lange Winterpause. Aber ich finde wenn wir, wenn wir da mit einem Sieg reingehen, dann ist auf jeden Fall erstmal Ruhe drin. Dann, dann, dann wird man nämlich erstmal auf die Fakten gucken und sagen, Leute, 20 Punkte, wir sind in der Mitte der Tabelle. Ähm, ja, Jetzt wir gehen schon vom Sieg aus. Naja, na also ich wünsche mir einen. Natürlich. Aber ich sag dir, wenn wir verlieren, dann wird es schwierig, weil, weil die unter uns spielen ja auch alle noch. Und wenn und ich mir angucke, an mal angucke, guck mal, wir wie. Gewinnen,
0: sind, Alter, wenn ich gesehen habe, dass Magdeburg und Fürth gewinnen, Alter, Wir sind drei, durch, Punkte drei Punkte weg von Platz 18.
2: Drei Punkte weg von Platz 18. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn wir drei Punkte hinzubekommen aufs Konto, dann sind wir bei Platz neun. Das ist halt einfach echt wieder Abstiegskampf Und Kräuter Fürth ist plötzlich Neunter mit 19 Punkten. Das, ja. das hätte man auch nicht gedacht. Ne? Die haben auch nochmal einen Lauf bekommen. Ähm, und währenddessen Nürnberg und äh, Sandhausen, bei denen geht es halt auch bergab. Und äh, St. Pauli, wie gerade angesprochen, das ist ein Verein, Ja, die, die sind in einer ähnlichen Situation wie wir. Und ähm, ja, das wird Formsache sein. Und da wünsche ich mir einen Sieg. Ich glaube, jeder hier bei uns. Ja. Aber ich kann nicht davon sprechen, dass es einer werden wird. Also, ich nehme auf jeden Fall einen Punkt, weil ich sage es jedes Mal: ein Punkt die ist mehr gewonnen. wert als keiner in dieser Liga. Und du siehst es doch. Guck mal auf die Tabelle. Das ist schon. Das, so das ist verrückt. Das ist, und manchmal, so, ein, das ist so krass. Manchmal einfach, Es wird auf mit 9
0: mit 19 ja. Punkten und Bielefeld auf das ist 18 verrückt. mit 14. Und die haben auch gewonnen am Wochenende. Manchmal nervt mich das. Boah, das ist wieder so ein Horror, ey. Weil, oh, weil, weil du
2: kannst nicht ruhig schlafen am Wochenende. Das ist das Problem in dieser Liga und äh, da das ist, es ist halt diese, diese neue Eigenschaft, ähm, schon seit ja die letzten, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob das früher, vor zehn Jahren auch so eng war, ähm, aber, aber genau das ist es halt. Dann hast du ja halt plötzlich Paderborn, die zu Hause verlieren gegen den letzten Bielefeld, glaube ich, war das. Ne? Gut, ich
0: meine, da hat der Goalie nach drei Minuten Rot bekommen. Aber ja, ja. ich meine, es ist halt symptomatisch, dass die unter uns wieder anfangen zu punkten. Jetzt geht es gegen eine Mannschaft, die wieder hinter uns steht. An alle Hörerinnen und Hörer, die schon länger als äh, keine Ahnung wie viele Jahre, die schon eine ganze Weile ksc Fans sind, wissen, die Mannschaften, die hinter uns stehen, haben wir halt traditionell wenig Glück und äh, wenigstens zu lachen. Aber ich will es jetzt auch nicht erstmal den Teufel an die Wand malen, sondern wir warten jetzt mal das Spiel ab morgen im Wildpark.
2: Wir sind beide auch da. Darf ich dir Hoffnung machen? Ja, let's go. San Pauli hat in der Liga auswärts noch nicht gewonnen. Ja, Aufbaugegner KSC. Mm. Würde der KSC sagen. tut gut. Ja. Nee, ich, ja. ich scroll gerade durch. Ich sehe San Pauli nicht. Also die, die haben einmal auswärts gewonnen, ja. aber das war gegen Strählen im, in der ersten Runde im Pokal. Das zähle ich jetzt nicht dazu. Aber ansonsten haben, hat San Pauli auswärts tatsächlich äh, noch nicht Wobei gewonnen. Wobei auch wieder
0: viele mitfahren werden wahrscheinlich. Ne? Aber Bei San Pauli 2000,
2: immer. Es gibt bestimmt auch 20.000 K- äh, San Pauli-Fans in der Region. Die gibt es irgendwie überall.
0: Viele in Süddeutschland auch. Ja, ja.
2: ja. Ähm, nee, also ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt ja auch diese Studentenaktion, ja, 10 Euro pro Ticket, glaube ich. Ähm, ich muss sagen, gegen Kiel 14.000 Zuschauer, 15.000, ich weiß nicht mehr, aber das war irgendwie leer plötzlich. Also, ja, klar. Also ich, ich bin mir auch sicher, es liegt aktuell an der sportlichen Situation, so ist es nicht. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass am jetzt am Wochenende jeder, jeder ins, in, in den Wildpark kommt, morgen. Ähm, das wird schon wichtig sein äh, für die Mannschaft. Ich glaube, Wanizek sagte es auch beim, bei KSC 360, es geht nur zusammen. Und genau. ähm, Du hast es auch vorhin gesagt, Pfiffe wird jetzt der Mannschaft nicht helfen, nur weil wir aktuell in einem tiefen Loch stecken, aber du kommst halt auch nur gemeinsam daraus. Von dem her ist es wichtig, dass wir hinter der Mannschaft stehen, auch wenn wir vielleicht nach 10 Minuten gleich das erste Tor kassieren, ähm, müssen wir lauter sein, wir müssen, wir müssen wach sein und ich freue mich auf jeden Fall drauf, morgen im Wildpark zu sein. Ähm, das wird dann ja, mein letzter Besuch äh, vor für der Winterpause, Jahr, ne? oder für dieses Jahr auf jeden Fall, genau, und dann geht es ja schon am Sonntag wieder nach Hause. Ähm, ja, aber San Pauli ist eine Mannschaft, die genauso gerade in einem Loch steckt und wenn wir uns richtig anstellen, dann, dann müssen wir das ausnutzen. Und ich glaube auch, wenn wir zumindest mal oben oder beziehungsweise vorne mit, äh, mit Rapp mal spielen und auch mal die Kopfbälle nehmen, dann, dann können wir auch da ähm, ja, vielleicht sogar mal in Führung gehen. Wild Gib ihm Park einfach Powerplay. mal die Chance. Gib ihm wir, doch brauchen, Chance.
0: wir brauchen ein Wildpark-Powerplay und der zwölfte Mann wird wieder alles geben. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns diesmal belohnen. Mit einem Dreier können wir richtig klettern. Also, richtig klettern, ähm, meine ich im Sinne von Punkte gegen die hinter uns holen. Schauen wir mal, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Ähm, es wäre unfassbar bitter, mit einer Niederlage in den Winter zu gehen, weil dann haben wir echt nichts zu lachen und dann wird es ein harter Winter. Auf jeden Ähm, Fall ein langer Winter. Dann werde ich mir eine neue Sportart
2: suchen. NFL (lacht) ist äh, sehr... Genau, da komme ich nochmal auf dich zurück (lacht) und hole mir nochmal
0: ein paar Tipps ab. Jeden ähm, Sonntag, ja. Was man dann bis zum 23. Januar, wenn die Rückrunde oder die die Saison weitergeht, am 23. Januar, was man bis dahin alles noch machen kann und was man da alles noch sich angucken kann, gibt es ja sicherlich ein bundes und vielfältiges Programm. Ähm, Dieses dieses kleine Turnier in Katar, Können können die Leute angucken, die es interessiert. Ich werde es nicht tun.
2: Apropos Programm und äh, Katar. Nämlich, ich ich, ich sage das mal, Katar gehört in in das Wort Katastrophe. Ich glaube, das (lacht) sagt alles. Aber es gibt auch was sehr Wichtiges, was wir ansprechen müssen. Genau, wir wollen noch einen sehr, sehr wichtigen Event-Hinweis geben. Und zwar, vielleicht hat der ein oder andere KSC-Fan davon schon äh, gehört, gemeinsam äh, mit dem KSC, die Supporters und ähm, ich weiß gerade noch nicht, wer da alles mit dabei war, aber äh, ich ich kläre euch gleich mal auf. Es gibt nämlich eine Podiumsdiskussion im am, äh, ich glaube kommenden Dienstag, 15. November in Karlsruhe. Da geht es nämlich um diese umstrittene WM in in Katar. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir nicht einfach so ignorieren können. Wir dürfen da nicht einfach wegschauen. Und ähm, das ist schon äh, ein sehr ja, eine sehr tolle Veranstaltung mit hochkarätigen Gästen. Ich will euch gar nicht zu viel ähm, verraten, denn wir haben gleich noch ein kleines Interview für euch mit der lieben Maike von den Supporters. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Maike. Ähm, ich habe mich mit ihr ein bisschen unterhalten vor dem Kielspiel, wo es genau um, um diese Veranstaltung geht. Auf der Bühne ähm, könnt ihr erwarten, unter anderem Mirko Drotschmann, äh, auch ein äh, Brudler. aka Mr. Wissen to go Richtig, auch ein Brudler, war schon ein paar Mal bei uns zu Gast, den wir übrigens auch getroffen haben gegen Kiel und mit ja. ihm ein bisschen geplaudert haben. War cool. Ähm, er wird die ganze Sache moderieren und äh, diskutieren werden dann äh, einige Gäste, die kann ich euch mal ganz kurz vorlesen. Äh, Catherine DeVoe von Amnesty International. Ähm, Das ist ja auch eine eine Gesellschaft beziehungsweise eine, eine, ja wie kann man das sagen? Organisation. Organisation, äh, wo es ganz viel um Menschenrechte geht. Sehr wichtig, dass wir auch, oder dass jemand äh, da ist, der über die Situation in Katar sprechen kann. Ähm, Die setzen sich ja damit sehr viel auseinander. Dann Martin Fix, äh, ein KSC-Fan, ein Allesfahrer der ja auch äh, mit der deutschen Nationalmannschaft schon überall gewesen ist, aber sich dagegen entschieden hat, nach Katar zu gehen, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, Dann Dario Minden, ein Fanvertreter von Unsere Kurve, auch eine Organisation, wo es natürlich ganz viel um Fankultur geht. Dann unser KSC-Präsident Holger Sigmund Schulze, wird auch dabei sein äh, Andreas Rettig, ehemaliger Bundesliga-Manager und äh, DFL-Vorstand und die Stimme des KSC, Martin Wacker, ähm, der Stadionsprecher, der, der wird auch dabei sein. Sandkorn-Theater ist ja für ihn sein zweites Wohnzimmer. Wer ihm folgt, der weiß Vielleicht er ist auch. Vielleicht sogar sein erstes. Ja, kann gut sein. <lacht> Sehr guter
0: Kabarettist. Das kann er uns ja nochmal erzählen. Wir wollen ja mit ihm nochmal eine Folge zusammen aufnehmen.
2: Ah, verrat nicht zu viel, Niklas. Verrat nicht zu viel. Nein, Spaß beiseite. Ähm, er wird dabei sein und ähm, wer nicht im Sandkorn-Theater sein kann, keine Sorge, auf Baden-TV und später online wird das auch übertragen, beziehungsweise aufgezeichnet, von dem her eine, eine Podiumsdiskussion rund um die kontroverse WM. Worum es geht, könnt ihr jetzt nachhören mit Maike von den Supporters. Ja, Maike, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über die äh, Podiumsdiskussion zu sprechen. Es ist ein sehr tolles, aber auch wichtiges Event. Was können denn die Fans auch erwarten?
3: Wir haben uns viel Zeit genommen bei der Planung und haben letztendlich ein aus unserer Sicht sehr hochkarätig besetztes Podium äh, an den Start gebracht. Wir haben sechs Gäste. Moderieren wird Mirko Drotschmann. Wir haben jemand von äh, Amnesty International. Wir haben einen Allesfahrer, KSC-Fan. Wir haben unseren Stadionsprecher Martin Wacker. Der KSC-Präsident Holger Sigmund Schulze ist dabei.
2: Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Also ähm, sehr tolles und wichtiges Event. Ich bin mir sicher, da werden äh, viele zuschauen. Das wird ja im Sandkorn-Theater äh, in Karlsruhe stattfinden. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Idee gekommen?
3: Ja, für uns war klar, als die Diskussion in Gang kam bezüglich der WM, die in Katar stattfindet, dass wir was tun müssen. Die Ausrichtung vor Ort konnten wir nicht mehr verhindern, aber für uns ist auf jeden Fall wichtig, uns gesellschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wie wir auch für die Zukunft mit dem Thema umgehen können.
2: Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiges und tolles Event. Ich bin mir sicher, dass da auch im Sandkorn-Theater wahrscheinlich viele Argumente fallen werden. Warum ist es denn so wichtig, dass wir nicht einfach nur wegschauen? Und was wollt ihr euch denn erhoffen von diesem Event?
3: Wir erhoffen uns, dass äh, jeder Fan, jeder sport Fußballfan sich mit der Thematik auseinandersetzt, was vor Ort ähm, in den Stadien und äh, ja, drumherum einfach passiert. Dass die äh, beispielsweise die Ausbeutung der Arbeiter, die, die Korruption im äh, Vergabeprozess und so weiter, das muss bewusst werden, das muss an die Öffentlichkeit und ähm, unsere Hoffnung ist, dass sowas einfach in Zukunft im Vorfeld kontroverser diskutiert wird.
2: Ja, das stimmt. Äh, auch Stichpunkt Menschenrechte, das sind alles Dinge, wo wir natürlich sehr viel Wert drauf legen und ähm, ich bin mir sicher, dass auch die Fans und äh, letztendlich die Zuschauer, das wird ja auch auf Baden-TV dann übertragen oder auch gezeigt, äh, dass äh, da die Zuschauer auch was mitnehmen können. Maike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und viel Spaß bei dem Event.
3: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt und auch jeden, wenn er nicht vorbeikommen kann, der später online oder auf Baden-TV sich die Veranstaltung anschaut.
2: Ja, vielen Dank, Maike, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ähm ja, das ist auch ein Thema, Niklas, das uns ein bisschen beschäftigt hat. Äh, jetzt eine lange Winterpause. Wir müssen warten bis Februar, bis die Liga wieder beginnt. Da geht's los. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde mir das angucken auf Baden-TV. Wir sind leider nicht mehr da, wir können nicht dabei sein. Ich
0: bin leider da auch schon auf dem Weg in Urlaub, sonst wäre ich natürlich sehr gerne ja. persönlich vorbeigegangen.
2: Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, äh, jetzt in Urlaub gehen. Ähm.
0: bin zum ersten im spiel bin ich im Urlaub auf Madeira, kletter da irgendwo in den Bergen rum oh, und kriege von diesem Scheiß-Turnier nichts mit.
2: Sehr schön. Ja, das ist super. Ich gehe derweil nach Kroatien auf den äh, sehr berühmten Weihnachtsmarkt in Zagreb oh, und werde da ein bisschen die Familie besuchen. Ich mich Carlo Ja, Karlovaschko, genau. <lacht> Oder ein Ojosko, das geht auch. Oder ein Schliowicz, äh, der knallt auch mal an einem Abendessen. Karlovaschko ähm, und <lacht> So sieht's aus. Und vielleicht noch ein paar, das, äh, paar Weihnachtsgeschenke kaufen, das, das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, äh, wenn Fußballpause ist, dann, dann kann man da auf jeden Fall noch mal ein bisschen shoppen gehen, äh, Weihnachten und so. Das, das gehört dazu. Nee, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Veranstaltung. Ähm, da da werde ich mich äh, auf jeden Fall freuen, äh, das mir da anzugucken. Und ähm, ich habe auch schon die ein oder andere Doku natürlich über das Thema gesehen. Auf, auf, äh, in der Sportschau gab es das mal auch pro 7 neulich. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach nicht nur wegschauen, sondern dass wir uns da auf jeden Fall ein Bild von machen und, und wir verstehen müssen, warum wir sowas nicht unterstützen können. Ja. Und ähm, ja. Das auf jeden Fall dazu. Und, ich fand ähm,
0: übrigens auch, ähm, um das nochmal zu erwähnen, auch wirklich äh, toll, dass der KSC als Verein sich auf der vergangenen Mitgliederversammlung sich ne? auch ähm, ganz, ganz klar, die, ich glaube, f- über 80 Prozent der Mitglieder sich äh, da, dafür ausgesprochen haben, diese WM in Katar nicht zu respektieren und nicht, anzu- nicht anzuerkennen und sich davon zu distanzieren. Auch aus dem Verein, aus seinen Mitgliedern heraus, ein tolles Signal und ein ähm, wirklich, wirklich guter Impuls. Ja. Glaube, wir sprechen da vielen aus der Seele. Wir sehen das zu 100 Prozent genauso und ähm, werden das auf jeden Fall nicht unterstützen. Wo du gerade bei Empfehlungen bist, ähm, kann ich auch gleich den Ball direkt aufgreifen. Wer es noch nicht gesehen hat, obwohl es auf diversen Social-Media-Kanälen schon wirklich äh, stark die Runde gemacht hat, insbesondere Instagram und Twitter, da habe ich es zumindest aufgegriffen, ist äh, die ZDF-Reportage von und mit Jochen Breyer in Katar. Auch KSC-Fan Jochen Breyer. Auch KSC-Fan by the way und äh, wir arbeiten dran, ihn mal in die Sendung zu kriegen, ist aber nicht so easy. Logischerweise, wäre natürlich geil, wenn das irgendwann mal klappt. Ähm, Sehr Befremdliche Momente finde ich, die er da erlebt hat äh, in Katar. Ähm, schaut es euch ja auch an, auch in der er das
2: Interview da mit äh, weiterführen soll. Ne? Genau, genau, genau. Guckt da euch wurde das am besten Interview mal, an, mal ja.
0: abgebrochen. Ähm, ja, schaut es euch an. Es spricht für sich. Ähm, sollte jeder seinen Teil dazu denken und ähm, sich selber ähm, eine Meinung bilden, wie er das Menschenbild, was dort von Frauen gezeichnet wird, findet. Ich finde es beschämend und äh, mehr es fällt gibt mir dazu keine Worte dafür. Ein. Genau. Auch noch ein weiteres Format. Ich muss ein bisschen Konkurrenz pushen, aber ich glaube, Konkurrenz ist es nicht. Mhm. Sehr tolles Podcast-Format, heißt Ausverkauft von Spotify in Zusammenarbeit mit dem Spiegel. Eine wirklich toller Podcast, die noch mal so ein bisschen das ganze Aufrollen investigativ viel recherchiert haben, wie es zu dieser Vergabe kam nach Katar. Auch Die fangen, glaube ich, auch bei der, bei der Vergabe nach Deutschland an, die auch nicht so ganz rund gelaufen ist. Aber es deckt sehr, sehr viel auf, was in diesem Fußballgeschäft wirklich bizarr ist und verwirrend und einfach nur krass. Also Also, Sportwashing und äh, so. Genau, Sportswashing, Greenwashing, was auch immer. Wird alles dort erklärt, finde ich wirklich sehr, sehr hörenswert. Ähm, Falls euch das interessiert, hört es euch an auf Spotify. Ähm, Finde ich, haben die wirklich, wirklich gut aufbereitet und äh, sehr, sehr informativ und wirklich cool erzählt. Kommen wirklich auch krasse Leute zu Wort, ähm, haben wirklich tolle Stimmen eingefangen und erklärt das Ganze drumherum wirklich sehr, sehr gut, warum es, äh, warum es sich lohnt, die WM nicht zu schauen und diesen ganzen Zirkus zu boykottieren, weil es einfach nur noch total absurd ist.
2: Ja, auf jeden Fall kann ich auch nur so weitergeben. Du hast mir deinen Podcast auch empfohlen. Und da geht es auch nicht nur um Katar, sondern auch um äh, ja, generell. Um
0: allgemein, also um, 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 um krasse Summen, um äh, den, den, den Einstieg der Saudis bei Newcastle, um äh, das Ganze dahinter, um das ganze Gestrüpp. Es wird erklärt, warum die so Staaten wie Katar und Saudi-Arabien das machen, was das Kalkül dahinter ist. Ähm, Saudi-Arabien zum Beispiel ein Regime, was jetzt nicht für Menschenfreundlichkeit bekannt ist. Mhm. Warum? Es wird erklärt, warum Newcastle-Fans das feiern. Dieses Engagement eines Staates, der mit Menschenrechten nicht sonderlich viel anzufangen weiß. Ja, schaut es euch an. Es ist auf ganz vielen Ebenen super spannend und sehr informativ. Es geht auch um FC Bayern, die Beziehung zu Katar, Bundesliga, Premier League. Also es wird dieses gesamte System Fußball wirklich stark unter die Lupe genommen und ähm, es wird viel, viel erklärt, sehr viel Hintergrundinformationen. Natürlich geht es auch um ähm, die Situation der ähm, Arbeiter, die ähm Mehrere Arbeiter haben ja ihr Leben verloren, äh, um diese Stadien und diese Infrastruktur zu bauen in Katar. Auch das wird extrem beleuchtet, da kommen Menschenrechtler zu Wort, die viel recherchiert haben. Ähm, Hört es euch einfach an, wenn ihr auf Bock auf das Thema habt. Ich fand es super informativ, Mich hat es wirklich begeistert, das Format, ähm, weil es einfach super informativ war und ähm, sehr, sehr viel auch ähm, ja, Informationen drin hatte, die ich so noch nicht kannte und so noch nicht gehört habe. Wirklich tolle Arbeit, ähm, Wenn es interessiert. Hört euch an, ausverkauft. Ein Spotify, glaube ich, Original mit äh, dem Spiegel zusammen gibt es dort zu hören. Aber du hast bestimmt auch noch mal eine ne Empfehlung parat, Boris.
2: Oh, es gibt ja einiges. Also zum einen äh, ist ja irgendwann mal wieder die Darts-WM. Ali Pelli, Ali Pelli, NFL ist ja auch ganz groß in Deutschland. Mittlerweile Ähm, Auch ein sehr interessanter Sport. Ähm, Jetzt übrigens auch äh, bei dir zu Hause in München am Sonntag. Hm. Die Seahawks gegen die Buccaneers. äh, Aber natürlich, das ist noch vor der WM, aber auch da geht natürlich das weiter. Die NBA darf es nicht vergessen, die geht auch weiter. Auch sehr interessant. Ähm, Und äh, nicht vergessen im Fußball geht es auch weiter, ich glaube sogar die zweite Liga in Spanien, die spielt durch, <lacht> ähm, da, da werde ich mir vielleicht auch mal ein Ticket kaufen, vielleicht nach Malaga Für dich ist ja nicht so weit, ne? Ja, ist genau, ich glaube Malaga hat ein Derby gegen Granada, wenn ja. ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ich habe den Spielplan nicht im Kopf, aber dann gucke ich mir halt da lieber so mal ein Spiel an. Ähm, ist, äh, ist die Zeit auf jeden Fall richtig genutzt und dann freue ich mich natürlich, wenn der KSC Anfang Januar zu mir nach Hause kommt, vor die, vor die Tür.
0: Natürlich, nur um dich zu sehen. Ah,
2: genau, Mensch, also, <lacht> falls irgendeiner von euch auch äh, in Spanien sein will, sagt Bescheid, ich zeige euch die besten Boas, Spaß. schmeißt eine Runde. Ich schmeiß auch gerne eine Runde, das ist kein Thema, <lacht> aber kommt jetzt nicht bitte mit 300 Leuten an, weil dann wird es teuer, <lacht> äh, ansonsten muss ich Niklas nach Geld fragen. <lacht> ja, ist dann Nein, sponsert Spaß bei Spaß beiseite, ähm, da freue ich mich auch wieder drauf, wenn es losgeht. Ich glaube, dann ist endlich dieses ganze Thema Katar vorbei. Und äh, dann müssen wir, oder müssen wir ja diesem Land nicht mehr so viel... Aber das heißt
0: ja natürlich nicht, dass ihr jetzt bis zum 23. Januar nichts von uns hört. Denn auch wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das ganze, die ganze fußballfreie Zeit gestalten. Und ich glaube, wir können nur so viel versprechen, dass ihr auf jeden Fall von uns hören werdet, dass wir auf jeden Fall ähm, ja, ein bisschen was im, im Petto haben, ein bisschen was in Planung ist. Das heißt, äh, ihr müsst nicht ohne uns diese Winterpause überstehen, sondern von uns wird es auf jeden Fall auch was zu hören geben. Mehr dazu natürlich erst dann, wenn wir es verkünden können. Aber so viel wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ihr müsst nicht komplett auf uns verzichten. Uns freuen es natürlich, wenn wir euch äh, Freude bereiten mit dem, was wir hier tun. Und äh, auch nochmal vielen, vielen Dank an alle treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die wir jetzt über die 50 folgen. Ähm, Ja aufgesammelt haben und die uns immer wieder schreiben. Äh, wirklich, äh, freut uns sehr, treibt uns an, äh, diesen Podcast zu betreiben. Und, und jetzt äh, auch das
2: allererste Mal. Das Facebook. Allererst- und wir haben uns ja schon sehr häufig getroffen, aber erst jetzt hat es geklappt. Ja, stimmt. Ja. Ja. ja, super. Hat mir Spaß gemacht. Du bist Allerdings, jederzeit willkommen, Boris. Dankeschön, aber auch du, vielleicht, wenn du Bock hast auf Winterpause. Stimmt, wir müssten eigentlich mal auch eine
0: Folge auf deinem Balkon aufnehmen, um äh, nochmal das vollumfängliche Ambiente in Gibraltar <lacht> aufzunehmen, mit dass man Möwen, die Möwen und die, Möwen die, Boote, und die Schiffe, ja. die Containerschiffe nochmal richtig gut hört. Ja, das sind das auch mal KSC-Fan-Podcast äh, mit äh, Südmeer-Feeling. Ah, ja,
2: machen wir. Und machen wir uns noch ein schönes Weinchen auf. Wie es sich äh, gehört, Tapas Seh ich. dazu, sehe Hamon, Seh ich. ja, machen wir. Machen wir auch mal. Freue ich mich auf jeden Fall. Aber Niklas, eine Sache müssen wir noch machen.
0: Ja, wir müssen tippen, oh, ne? Wir müssen
2: tippen, ne? Scheiße, ich habe ja, kurz hab kurz schon Werbung gehofft, machen? du vergisst Nee, ganz kurz, <lacht> du warst beim Millanton zu Gast und hast äh, genau. ein Preview gemacht. Genau. Worauf können wir uns da freuen?
0: Ähm, genau, ich habe ein Preview gemacht beim Millerton ähm, ist auch bei denen nachzuhören ähm, und äh, das war ein sehr tolles Gespräch. Äh, habe mich sehr gefreut über die Einladung, habe ich auch gerne wahrgenommen. Ich hoffe, meine meine Stimme hat es durchgehalten. Ich hoffe, ich klinge nicht allzu übel. Ich habe ein bisschen geölt vorher. Das war
2: direkt nach dem Lauternspiel, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und äh, ja, aber das war ein, ein sehr angenehmes Gespräch, ähm, was die was die da abreißen, die Jungs. Das ist schon echt aller Ehren wert. ist ein tolles Format und ähm, ja, das war sehr angenehm. Ähm, ich konnte jetzt noch keine, habe mir nicht so richtig festgelegt. Der Schmerz war einfach noch zu tief. Es war zu nah dran am Laudernspiel. Ich konnte jetzt keinen kein, kein wirklichen Tipp abgeben. Mh, aber es war trotzdem ein tolles Gespräch. Ähm, ich hoffe, ich konnte den, ähm, den Fans, die dort zuhören, so ein bisschen was über den KSC erzählen, über unser System, über unsere Saison, die ja, glaube ich, mit dem Wort Achterbahn am besten zu beschreiben ist. Nur leider geht es gerade sehr, sehr steil einen, einen Hügel hinunter. Aber hoffentlich kommt bald wieder die Kurve. Und, äh ja,
2: eigentlich könnte Europa bei uns einsteigen. Und genau, bei ich könnte Europa Park ne? bei uns als Sponsor einsteigen.
0: Wir sponsern den, wir sind der Namensgeber für die neue Achterbahn, weil ähm, das ist. Arena, keine Ahnung. Einfach Programm, hey. Ja, genau. Ja. Aber es war ein tolles Gespräch. Ähm, falls ihr das auch noch hören wollt, ähm, klickt euch mal rein auf ähm, Millanton. Ähm, einfach bei Google eingeben, VDS vor Karlsruher SC muss das heißen, die Folge, die machen vor immer dem Spiel, eine VDS, so. Genau, VDS, die machen ja mal eine, eine Episode vor dem Spiel und nach dem Spiel dass sie mit äh, Fans der gegnerischen Mannschaft sprechen. Das nach dem Spiel wird mit dem lieben Jörn Kreuzer sein. Liebe Grüße an der Stelle. Ah, super. Der da Rede und Antwort stehen wird ähm, zu dem Spielergebnis. Äh, guter Mann war auch schon bei uns im Podcast. Grüße an die äh, Grüße Reisegruppe Riesling. An die Reisegruppe ja. Riesling, sehr gut. Äh, er ist übrigens am Morgen auch im Wildpark, hat er mir geschrieben. Ah, dann, ah super. Falls wir uns sehen, dann
2: können, wir da mal auch mal können
0: wir noch einen Pilz trinken zusammen. Und, äh, d- das wird den, nötig sein. hoffentlich den Dreier feiern. Okay. Ja. Wir sind Tippen. sehr gespannt. Dreier, Ja oder nein, was sagst du? Ja komm, es, geht, es, gibt, es gibt keine andere Wahl. Boris, wir müssen das Scheißspielen einfach gewinnen. Und ich habe auch im Miller-Ton schon getippt, 2-1 für uns. Gebe ich dir die Hand. Tore, Tore, komm jetzt, live zack. on air, zack, ihr habt es Klatschen gehört. 2-1 ja. ähm, für uns, Tore, Warnicek und Schleusener.
2: Für mich ähm, Heise und Rapp. Heise, direkter Freistoß. Aber sowas von Bam. und rapp macht nochmal eins mit dem Kopf. Zunder. Sehr gut. Ähm, und dann sind wir glücklich. Und dann können ja. wir in die Winterpause.
0: Also mit einem Sieg morgen ähm, schlafe ich deutlich ruhiger in der Winterpause, Nacht
2: für Nacht. Und dein Urlaub wird entspannter. Und mein Urlaub wird
0: entspannter. Ich hoffe, der wird sowieso entspannt.
2: Ja. Einfach mal abschalten. Gönn dir mal.
0: Ja. In ja. dem Sinne. In dem Sinne. Boah, Jetzt haben wir schon eine ganz gute Weile geschnackt. Ja. Ähm. Nochmal an euch, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, macht uns mega Bock, ähm, dass ihr mit dabei seid, wenn ihr uns seht, im Wildpark einfach anquatschen, wir freuen uns über jeden, trägt mal Bälle zusammen, reden über unseren KSC, es gibt viel zu besprechen, immer, es gibt viel zu brütteln, heute ist uns mal ein bisschen die Hutschnur geplatzt, ich hoffe, es war nicht zu hart, Ähm, aber das musste einfach alles mal raus und wir mussten uns einfach mal zusammenhocken und hier wieder mal wieder Therapie vom Besten betreiben, Äh, Gesprächstherapie mit Bier und Rotwein wie sie es gehört. Und ähm, genau, in dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, eine gute Winterpause. Absolut. Auch, Boris. Wir sehen und hören uns ganz bald genau. wieder.
2: Falls ihr die eine oder andere Folge von uns noch nicht gehört habt, klickt euch durch. Falls ihr Kumpels, Freunde, Freundinnen habt, die unseren Podcast noch nicht kennen, empfiehlt uns vielleicht weiter. Vielleicht können äh, diese ja, Fußball- oder ksc fans mal ein paar Folgen nachholen. Wir haben einiges bei uns, jetzt schon über 50 Folgen. Und in der Winterpause gibt es bestimmt den einen oder anderen Podcast, den man sich anhören kann. Ähm, Würde uns natürlich freuen. Je mehr uns zuhören, desto besser. Ähm, Wir reden ganz viel über unseren Lieblingsverein, über unseren Lieblingssport, über die beste Nebensache der Welt. Die schönste Nebensache der Welt. Welt. Und äh, ja, auch von mir ein großes Dankeschön. Es ist echt nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen, auf unsere nächste Face-to-Face-Aufnahme nächstes Jahr. Und äh, alle weiteren Aufnahmen, wir. die wir dann gemeinsam machen, mit ein bisschen ja, Möwen und Schiffe und was auch sonst noch so ja, in das Mikrofon kommt, bleibt auf jeden Fall gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Und äh, bis bald.
0: Was uns auch noch freuen
2: würde, wenn
0: ihr uns bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt oder die Anzahl der Sterne, die euch beliebt. Da will ich jetzt natürlich niemanden bestechen, sondern könnt da uns ehrlich bewerten, wie eure Meinung ist. Aktuell haben wir da 389 Bewertungen. Wäre doch geil, wenn wir mal die 400 noch packen. Also wer uns da noch eine Bewertung dalassen möchte, würde uns riesig freuen, würde uns einen großen Gefallen tun. Und in dem Sinne habe ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Boris, wir machen jetzt noch die Flasche Rotwein leer und dann freuen wir uns auf drei Punkte morgen.
2: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bis morgen.
0: Bleibt gesund. Bis morgen im Wildpark. Wir sehen uns. Alle hopp. Ade. Ciao, ciao.